0: La persuasion, le silence. Retourner, cultiver, rigoureux, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, à Cube, fin d'après-midi, quand même d'une journée extrêmement chargée. Euh, En actualité, on va essayer de vous raconter ça au cours des deux prochaines heures. Il y a une nouvelle qui vient de tomber, par exemple, qui, à travers le Canada, fait jaser. C'est que lors du convoi de la liberté, ce qui était appelé les manifestations de camionneurs qui bloquaient la ville d'Ottawa, vous allez vous souvenir que le gouvernement Trudeau avait utilisé l'arme ultime, la loi sur les mesures d'urgence, qui était l'ancienne loi sur les mesures de guerre, pour se donner des pouvoirs exceptionnels Pour libérer tout ça Eh bien, ce n'était pas justifié Aux yeux du tribunal euh, La Cour fédérale vient de se pencher là-dessus Dit que le convoi euh, ne représentait pas Comme tel une menace à la sécurité nationale Et C'est toujours est-ce que, la, la, la question sous-jacente On l'avait eu dans la commission rouleau Est-ce que les autres lois Appelons-les normales du Canada euh, auraient pu permettre de débloquer Une crise comme celle-là euh, la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire Et donc, ben, le tribunal a tranché On va... Euh, bon, j'ai déjà vu euh, sur les réseaux sociaux Pierre Poilievre qui... Euh, enfin, une grande victoire. Dit que c'est toujours ce qu'il a dit. Euh, les libéraux disent, mais ben, malgré tout, on était dans une situation difficile. Puis on a eu raison de prendre les, euh, la décision courageuse. C'est ce que maintiennent les ministres du gouvernement euh, libéral. Euh, mais donc, ça risque de faire jaser. Remarquez que ce n'est pas une décision finale. C'est le tribunal de première instance qui se prononce. Et le gouvernement euh, Trudeau, le gouvernement fédéral a déjà annoncé son intention d'aller en appel. Alors, c'est une question qui pourrait se retrouver jusqu'à la Cour suprême. Là. La mesure de qu'est-ce qu'il faut pour appeler ça une crise nationale, puis qu'est-ce qu'il faut pour requérir, recourir pardon, à la loi sur les mesures d'urgence.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux, les
2: vraies questions.
1: Triste journée euh, aujourd'hui, triste anniversaire, euh, je devrais dire, dix euh, ans, jour pour jour. Ça nous ramène au 23 janvier 2014. Euh, ben, On s'est réveillé le matin et durant la nuit, il y avait eu cet incendie à l'Île-Verte. C'est le village voisin du mien là, où j'ai grandi et où j'ai vécu plusieurs années ensuite étant député euh, de, de Rivière-du-Loup. Euh, oui, c'est ça, la résidence du Havre euh, avait passé au feu... Euh, tragédie qui a coûté la vie à 32 personnes. 32 personnes âgées. Un certain nombre ont été secourus dans des circonstances mais invraisemblables. Là. Des secouristes, des policiers, pompiers qui sont entrés dans le feu, euh, qui ont sorti les gens qui étaient possibles de sortir compte tenu de la proximité de la porte de la fumée, euh, mais ils entendaient crier plus loin euh, des gens qui étaient plus, n'était pas possible là, d'aller, d'aller chercher. Alors on imagine un peu, puis on dirait qu'on en prend toujours un peu plus conscience une fois les, les, les années passées, la poussée sur les événements retombés. Aujourd'hui, Catherine Pellerin, journaliste pour TVA Nouvelles localement qui avait couvert la tragédie à l'époque et encore là aujourd'hui. Bonjour Catherine. Allô Mario. Euh, avant de parler d'aujourd'hui, tes souvenirs d'il y a 10 ans?
3: Bien, il y a 10 ans pratiquement jour pour jour, effectivement j'étais ici à l'Île-Verte euh, c'était encore plus froid que ce l'est présentement et je vous dirais que c'est pas chaud. Mes souvenirs, c'est vraiment la souffrance et la résilience de ces gens-là pour avoir fait plusieurs reportages dans les jours et dans les semaines, même dans les mois qui ont suivi. J'avais rencontré des gens qui avaient perdu des proches dans cet incendie-là, des gens qui en avaient sauvé d'autres, des premiers secours qui étaient rentrés dans le bâtiment en flammes. Et c'est vraiment ce que je retiens, c'est la force des gens de l'île verte et leur résilience. Et je vous dirais que dix ans plus tard, c'est encore la même chose. La résilience de ces gens-là est complètement incroyable. Hmm.
1: Parce que le, les lendemain, le lendemain matin puis les jours suivants, c'était épouvantablement triste là, ce qui se passait à l'île verte. Des euh, gens qui fouillaient dans ces décombres de glace pour trouver, ouais. bon, des trouver des résidus, des petits morceaux pour les amener au laboratoire des sciences judiciaires pour tenter l'identification des gens pendant que les familles attendaient des, des nouvelles de tout ce processus-là. Tout ça dans un décor là, de glace. De, on dirait que tout ça respirait là, encore la, 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 la tragédie.
3: Oui, c'était un tombeau de glace. Moi, c'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque. Et quand je regarde les images encore là, c'était vraiment, vraiment désolant, comme vous le dites. Les recherches qui ont duré plusieurs jours également parce qu'il avait fallu faire fondre cette glace-là pour avoir accès euh, à ce qu'il y avait en dessous, malheureusement, retrouver, oui, des restes humains, mais essayer de déterminer la cause de ce terrible incendie-là également. La cause qui, je vous le rappelle, n'a jamais été confirmée. On on sait que le feu avait pris naissance dans le secteur de la cuisine, mais malgré l'enquête du coroner, malgré l'enquête des policiers également, la cause qui n'a jamais pu être confirmée, parce que selon les experts, l'état de destruction du bâtiment qui était trop grand, donc on n'a jamais pu savoir exactement qu'est-ce qui a mis le feu à euh, cette nuit-là.
1: Si je vois bien euh, derrière vous présentement, euh, c'est ce que c'est la résidence de l'ancrage? Parce que sur les mêmes terrains, il faut le dire aux gens, ça a pris beaucoup de temps. La communauté s'est mobilisée, il y a eu un premier plan, il n'a pas été accepté tel quel. Euh, Ça a pris des années, mais finalement, on a maintenant une résidence qui est en pleine construction, qui devrait être habitée euh, à l'été.
3: Ouais, ça devrait ouvrir ses portes, cette résidence-là, l'été prochain. C'était prévu au printemps. Finalement, ça devrait être plus vers le mois de juin, juillet. On parle d'une résidence pour aînés euh, autonome, semi-autonome, 20 logements. Ça aura coûté 13,8 millions de dollars. Et ça aura été long, vous l'avez dit. Hein? Ça a pris euh, 10 ans avant que finalement ce projet-là se concrétise. Et les résidents du secteur euh, qui sont extrêmement soulagés de voir Enfin, il y aura de la vie sur ce terrain-là qui est situé au cœur de la municipalité parce que c'est sur le même terrain où était située ouais. la résidence du Havre. C'était en plein cœur.
1: Et, et Catherine, on n'a jamais démoli avant avant que les plans du bâtiment actuel en construction soient approuvés, on n'avait jamais démoli les derniers vestiges de l'eau. Donc, les travaux de démolition se sont faits strictement le printemps passé en vue de construire celui-ci. Donc, les gens ont eu ça comme une cicatrice au cœur du village pendant euh, huit ans, quelque chose du genre, là.
3: Ouais, exactement. Ça a été très long avant que ce soit démoli finalement, parce qu'il y a une partie du bâtiment qui était toujours debout, celle où il y avait des gicleurs. Et oui, je parlais avec une résidente du secteur, Yvette Gagnon, et elle, elle reste juste en face là, de où je me trouve présentement, et elle avait ces mauvais souvenirs là, jour après jour, directement devant chez elle. Vous dire le soulagement que ça a été lorsque, finalement, les mm. pelles mécaniques ont mis ça à terre, ça a été un énorme soulagement pour elle. Mm.
1: En terminant, Catherine, vous avez, euh, j'ai vu dans vos reportages des derniers jours, là, dans le, tout l'esprit ouais. de la commémoration, vous avez reparlé à des gens euh, qui l'ont vécu de toutes sortes de manières, là, qui l'ont vécu il y a dix ans. Euh, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'ils ont à dire, eux, euh, plusieurs années après la, la poussière retombée sur les événements? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils disent aujourd'hui?
3: Bien, il y a certaines personnes qui sont encore euh, vraiment bouleversées ah oui. par, euh, par ce qui s'est passé il y a dix ans. Il y, en, il y en a certaines qui auraient préféré que ce dixième anniversaire-là passe sous silence, mais c'est pas la majorité. La majorité de ceux à qui j'ai parlé euh, disent que c'est important d'en parler, que la douleur est moins vive avec les années qui se sont écoulées et, et que c'est important de se souvenir surtout de ce qui s'est passé de se souvenir des 32 personnes âgées qui ont perdu la vie, bien sûr, euh, et que c'est important d'en parler aussi pour que ça ne se reproduise plus jamais. Bien sûr, il y a eu les recommandations du coroner, notamment l'obligation aussi d'installer des gicleurs, ouais. mais c'est important pour eux, ça console en quelque sorte un peu les gens de se dire « Au moins, ces aînés-là ne seront pas partis pour rien. » C'est une phrase que l'un des euh, l'un des, d'une personne que j'ai rencontrée, en fait, c'est le fils d'une victime, c'est ce qu'il me disait au moins si ça peut avoir servi à quelque chose.
1: Dans les personnes survivantes, il en reste, parce que là, 10 ans, évidemment, des personnes de cet âge-là, il y en a plusieurs qui ne sont pas décédées dans l'incendie, mais qui sont décédées de façon naturelle ou ouais. par des maladies après. Il en reste, il y a encore deux survivants. Hein?
3: Selon nos recherches, effectivement, et il reste deux survivants. Corrad Morin, qui, lui, est un ancien chef-pompier de saint louis du aa qui euh, s'était servi de drap là, pour, pour sortir de ah, sa oui. chambre, mais également... La France, que j'ai eu la chance de rencontrer, l'a accepté de me parler, une Ça, dame c'est vraiment... celle qui
1: s'était lancée ni plus ni moins sur un toit un peu miraculé ouais. euh, qui s'est sauvée la vie en même temps en prenant la moins pire des décisions dans des circonstances épouvantables.
3: Ouais. Elle était, elle, au troisième étage dans sa chambre euh, et, effectivement, elle a réussi à sauter euh, de son balcon troisième étage sur un petit toit pour avoir la vie sauve. Vous avez probablement vu son entrevue là, dans le Journal de Québec mm-hmm. euh, dans les derniers jours. En fait, c'est l'entrevue que j'ai réalisée avec elle et le journal était là en même temps. C'est une dame avec une force... Vraiment incroyable d'avoir passé à travers tout ça et aujourd'hui, euh, elle est encore euh, très énergique, très vive d'esprit, elle a un sens de l'humour, c'est une dame vraiment formidable, malgré ce qu'elle a traversé. Mmh. Elle est empreinte de sagesse également, ce qu'elle me disait, c'est son, ce sont ses mots, je pourrais pourrai jamais oublier, mais je dois continuer d'avancer.
1: Catherine Pellerin, oui, c'est, c'est bien de finir euh, là-dessus, euh, sur, euh, sur l'espoir, parce que si c'est vrai pour les individus, c'est aussi vrai pour la communauté. Et puis cet été, sur le même terrain, mais il y aura à nouveau des, des résidents, des aînés du village mmh. qui vont pouvoir s'y installer. Catherine Pellerin, merci beaucoup.
3: Vous, Au vous en prie.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Et on parle tout de suite politique avec Marie Monpetit. Bonjour Marie. Bonjour Mario. Alors c'était un recours collectif qui était déjà parti d'un seul CHSLD, évidemment où il y avait eu tous les cas de COVID. CHSLD, Sainte-Dorothée à Laval et l'avocat Patrick-Martin-Ménard a vu que dans beaucoup d'autres CHSLD, il y a des familles qui voulaient se joindre au recours. On a fait un recours pour l'ensemble des CHSLD qui ont eu des éclosions majeures. Elle expliquait ce matin que, bon, plus le recours est gros, plus ça prend du temps à l'étudier. Est-ce que vraiment on peut faire une action collective avant d'autres termes? Est-ce que les gens ont été victimes de la même affaire, de la même façon, puis qu'on peut les regrouper dans une action collective? Et c'est ce que le tribunal a tranché ce matin. La réponse, c'est oui. Il y aura donc un un recours collectif contre le gouvernement, les CHSD, le ministère de la Santé dans le dossier des 3600 morts de la la COVID au printemps 2020.
4: Exactement. Donc, ça va toucher 118 CHSLD. En gros, c'est toutes les personnes qui ont résidé à tout moment dans un CHSLD entre le 13 mars 2020. Donc, on se rappellera que c'est là que le Québec est mis sur pause. hein? C'était l'expression qui avait été utilisée. Et le 20 mars 2021, dans des CHSLD... Public, puis je le mentionne public, parce que je ne serais pas surprise, moi, qu'il y ait une phase euh, euh, subsidiaire à ça, parce que les CHSLD privés, aussi sous l'égide des Cis et du pour qui, euh, entre autres, tout ce qui était matériel, l'équipement là, de protection ouais. individuelle là, qui manquait, les gants les masques, les sarraux, c'était les six et les CIUSSS qui étaient responsables de l'approvisionnement aussi. Mais donc, c'est, donc c'est non seulement les résidents, mais leurs conjoints, conjointes, les aidants naturels, les enfants, les petits-enfants, euh, donc toute personne qui a pu être touchée de près ou de loin. Par, euh, par cette situation là. Ce que je trouve ce que je trouve intéressant là-dedans euh, euh, et est très sain, je te dirais Mario c'est que bon, il y a déjà eu des enquêtes, hein, il y a eu la prise du citoyen qui en a fait une, il y a eu Joanne Castonguet, la commissaire à la santé au bien-être, euh, il y a eu une enquête du coroner aussi, mais c'est des enquêtes puis tu sais à l'Assemblée nationale ça brassait fort à l'époque là, moi j'y étais à l'époque et euh, il y avait beaucoup de de tu sais on demandait une enquête publique indépendante aussi et ces enquêtes là, elles ont, elles ont plutôt Euh, je te dirais, elles ont plutôt donné des rapports avec des recommandations, plutôt que d'aller vraiment cibler quels étaient les enjeux. C'est comme s'il y avait, euh, je ne veux pas dire un omerta, parce que ça reste des institutions indépendantes qui ont fait ces rapports-là, mais c'est comme s'il y avait une volonté de ne pas Trop euh, accrocher le gouvernement qui venait quand même d'en prendre un peu plein la gueule. On va se dire, c'est sûr que c'était une situation qui était pas facile. Puis c'est un peu ce qu'on sentait à l'époque de ces rapports-là, d'être plus vers l'avant puis mmh. de dire, bah ben, écoutez, on va se mettre en mode constructif. Voici pour la suite des choses ce qui devrait être fait, euh, genre avoir assez de matériel de protection. Euh, ce qui est quand même un peu donc donc ça va permettre peut-être de faire la lumière justement sur ce qui s'est passé. En janvier et février 2020, parce que oui, le premier cas arrive en mars 2020, mais ce que ce qu'on a appris par toutes sortes de sources après, euh, c'est qu'en janvier, février, il y avait déjà des rencontres qui se faisaient au niveau du gouvernement entre autres avec le directeur de la santé nationale. National de la santé publique, euh, Horacio Arruda, avec la ministre de la Santé à l'époque, Daniel Mekan, avec la ministre des Aînés qui apparemment semblait être absente relativement souvent de ces rencontres-là. Et rappelons-nous, il y avait plein de cas en Asie. Là. Tu sais, la, la, c'était une épidémie qui était partie et qui aurait dû tirer l'alarme sur « faut faire quelque chose ». Et ce qui est reproché, entre autres, dans cette action collective-là, c'est qu'au Québec, on avait un plan... Euh, qui datait de 2006, ouais. et qui, qui, ouais, mais qui était, quand tu vas lire ces éléments-là, c'est quand même super intéressant, parce que ce que ça, ce que ça précise, là, tu sais, je veux dire, après ça, il y a du, du, du détail, mais ce que ça dit, en fait, c'est que euh, ça, ça souligne le fait que, comme il y a beaucoup, on est dans un, dans un contexte où il y a de plus en plus de voyages internationaux, euh, euh, que la journée où il y a une souche virale pandémique, qu'il faut euh, qu'il y a une garantie ou quasi-garantie que dans les deux, trois mois qui suivent, elle va se retrouver au Québec. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Ouais. Et dans ce rapport-là, ce que ça dit, c'est, un, il faut prioriser euh, le fait d'avoir des équipements, euh, des équipements justement de protection individuelle. C'est pour ça que je te dis, moi, je, je me rappelle encore de François Legault toutes ces conférences de presse à 13 heures qui se faisaient poser la question sur les équipements puis qui disaient « on a assez de matériel ». Moi, la Mario, je suis allée aider dans un CHSLD, dans mon comté à l'époque, parce que là, c'était même plus une question de cas de, de COVID, c'était une question, rappelle-toi, il y a des gens qui sont morts de déshydratation, il y a des gens qui sont morts de malnutrition, parce que des CHSLD où plus de 70 des employés avaient la COVID, donc restaient chez eux. Donc, il y avait même plus de personnel pour nourrir, pour hydrater, et donc, il manquait de, il manquait de matériel. Euh, donc, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites aussi, t'sais assez de base épidémiologiquement là je ne sais pas si tu te rappelleras mais entre autres quand il manquait de personnel justement une des directives qui avait été donnée c'était mais ben, on va prendre des préposés aux bénéficiaires puis des infirmières puis on va les faire se promener tu sais d'un sas à l'autre non, ça, on va ça laisser, a été
1: mortel c'était euh... terrible là.
4: mais ça ça a été une catastrophe c'est, c'est comme ça qui s'est propagé tu sais on a, hein. on a, ça a été mais, long euh, là avant de fermer les portes moi, hein. moi,
1: moi je, je, j'en suis là à 100% sur sur c'était sûr qu'elle allait avoir une action collective là. je veux dire qu'elle allait avoir un recours euh, ça va permettre probablement de faire la lumière, à moins que le gouvernement règle leur cours, ce qui est loin, parce qu'il voudra pas les plaider tout ça, puis il voudra pas... Il il voudra, pas, même exclu. pas ouais, il voudra même pas se défendre. Ceci dit, l'idée que... J'entendais à l'avocat qu'il y avait un plan en 2006. Quand on sait comment ça fonctionne, un gouvernement, je pourrais probablement, probablement qu'on pourrait trouver, toi et moi ensemble, 500 sujets où il y a un plan. Le gouvernement a rien que ça, des plans là, sur papier, plein des classeurs mais tu sais, des plans, là. il y avait un plan de... as une pandémie, là, sais en 2020, as un plan de 2006, 14 ans avant. Il est passé six gouvernements depuis ce temps-là. Je suis convaincu que ni Daniel mécan ni personne, n'avait jamais entendu parler probablement qu'il y avait un plan. Je sais que quelqu'un devait avoir la responsabilité de chercher dans le filière, d'enlever la poussière, de leur sortir. Mais tu sais, gouvernement, il est plein de plans, là. Tout ce qui pourrait arriver, il y a un plan... Mais en bout de ligne, là, c'est, des plans, c'est des plans pas à jour, euh, que des fonctionnaires ont taponné dessus il y a 10 ans, parce que là, quelqu'un il leur a dit « Fais un plan ». Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à agir? Là? Est-ce qu'on peut vraiment dire parce que ce bout de papier-là, c'est, en filière... que tu Mario,
4: a... j'ai parlé avec, avec beaucoup, 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 beaucoup d'experts à l'époque. Là. Tous les jours, j'ai parlé avec des épidémiologistes, des virologues, des microbiologistes. Écoute, puis il y a une chose dans laquelle on est très bon au Québec, c'est tout ce qui est la vaccination. Ça, les campagnes de vaccination, d'ailleurs, on a un bon plan <rire> et qui fonctionne. T'sais, ça a marché dans le SRAS, ça a marché dans le H1N1, puis regarde pour la, la COVID, comment ça a quand même, une fois que les vaccins sont arrivés, là, ça a, ça a, roulé a quand marché. Même.
1: Ouais.
4: <rire> Ça a bien marché, mais ça, ça elles ont toutes bien marché dans l'histoire récente du Québec. Mais la, la, la pandémie, en tout cas, pour m'être informé beaucoup là-dessus, c'est que je trouve qu'il semble y avoir eu un espèce de, de, entre autres de la part du directeur de la santé publique, mais peut-être d'autres joueurs aussi, un, 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 de ne pas avoir pris la situation suffisamment au sérieux, tu sais, de c'est euh, Mais là, il a, ben, voyage, il a
1: fait son voyage au Maroc tel que prévu, en tout cas, puis moi, il a fait son voyage au Maroc. Il a fait tel son voyage prévu. au Maroc. Au moment, au moment critique, il fallait tout préparer, là.
4: Bien, la ministre responsable des aînés. Écoute, non, je ne sais pas si c'est aussi, le, 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 sur le, le fameux comité, là, il y avait une espèce de cellule de crise. Euh, il, ça, ça a pris des, des, des semaines avant de parler des aînés, alors que c'est. Puis c'est, c'est ce qui est reproché dans le recours collectif, que c'est la clientèle vulnérable c'est identifiée vrai. dans ce genre ouais. de pandémie-là. Euh, la ministre des années était en Floride, Marguerite Blais aussi, là, était, était pas là. Donc, tu disais, OK, ils avaient vraiment pas mesuré la l'urgence de, de la situation. Puis là, tu sais, je disais, c'est sûr que dans ce recours-là, ils vont reprendre tous les éléments de, regarde, tu sais, Horacio Arruda qui nous a dit pendant des semaines de pas porter le masque parce qu'on était trop idiot pour savoir comment porter un masque, qu'on on allait se mettre la main dans les faces, puis, puis euh, que ça se propageait par les, les euh, voyons, les surfaces, alors qu'aux États-Unis, ça faisait longtemps qu'ils disaient que c'était par les, les particules, par l'air, tout ça. Donc, je pense que c'est un peu tout ça, mais surtout... le le fait de ne pas avoir réussi à protéger les aînés puis les avoir sortis des hôpitaux, les avoir envoyés dans les CHSLD, d'avoir interdit à des familles, d'aller les, les proches aidants d'aller les aider alors qu'il n'y avait plus de personnel, des proches aidants d'aller chercher leur, euh, leur mère, leur père, puis de la ramener à la maison pour s'en occuper. Je pense qu'il y a quelque part où il y a, il y a beaucoup de gens, moi j'en connais, là, des gens qui se sont retrouvés avec des parents décédés dans cette mmh. situation-là. C'est un deuil qui se terminera ouais. jamais. Donc je ne sais pas si le recours collectif va peut-être au moins apporter un petit bombe là-dessus. Là.
1: On va surveiller ça, mais c'est certain que ça va être quelque chose qui risque d'être long et extrêmement... Et qui risque de coûter très cher et aussi. Et très cher à la fin. Ouais, tu fais bien de le dire. Merci Marie. À demain. Merci
4: Mario.
0: Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin.
5: Les...
1: Euh travaux pour euh, commencer à mettre le terrain euh, en place euh, en vue de construire cette usine de Nordvolt sont reportés retardés euh, par euh, des démarches une poignée de citoyens, un groupe environnemental devant la cour en parallèle de ça aujourd'hui il y a des actes de sabotage carrément, du vandalisme des gens qui ont mis des clous, des morceaux de métal après les arbres avec comme volonté annoncée que lorsque des travailleurs vont aller couper ces arbres-là ils brisent leur machinerie euh, ça s'inscrit dans une... Vous écoutez les partis d'opposition à Québec Ils ont tous l'air d'être contre Nordvolt. En fait, Il y a comme une impression générale Si tu dis le mot tu t'as l'impression que ça serait plus Comme un, un problème là. C'est Un problème de la société, une crise comme l'attente D'insurgences euh, Alors que techniquement c'est supposé être le, le plus gros investissement industriel de l'histoire Du Québec, c'était censé être ça Julie Larochelle est présidente directrice générale De la Chambre de commerce et d'industrie De la vallée du Richelieu euh, Bonjour madame Larochelle
6: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Est-ce que vous, quand vous entendez Nordvold, c'est encore quelque chose de globalement positif?
6: Bien, définitivement. Pour nous, euh, la communauté d'affaires, on voit ça d'un très, très bon oeil. Que ça s'installe ici, c'est éminemment positif. Mais présentement, on On sent bien tout tout ce qui se passe, euh, la grogne. On trouve ça un peu désolant, en effet.
1: Comment vous la voyez? Est-ce que c'est une minorité bruyante ou est-ce que vraiment il y a une telle atmosphère au Québec qu'on n'aime pas les entreprises, on n'aime pas le développement économique puis c'est la majorité silencieuse qui aimerait mieux qu'une entreprise comme ça s'installe aux États-Unis ou en Ontario?
6: Non, bien, je peux juste parler des gens euh, que je côtoie, des gens autour de moi. Puis euh, ici, bien honnêtement, (rire) dans la région, les gens d'affaires... C'est très positif. Les gens accueillent ça avec beaucoup, de, beaucoup de, 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 d'anticipation positive. C'est, Mais c'est censé c'est...
1: être ça, là. <rire> Normalement, oui, oui, quand, oui. quand on investit 7 milliards chez nous, on est supposé être content dans un pays normal, là, je dirais. Tout à fait. Tout ouais. à fait.
6: Donc, pour nous... Je pense que oui, effectivement, ces gens-là, c'est peut-être une minorité qui est plus bruyante, en effet. Puis là, ça fait boule de neige. Mais ici même, sur le terrain, les gens d'affaires, euh, des fournisseurs potentiels de Northvolt, euh, la communauté, euh, les commerces également, voient ça d'un très bon oeil parce que nous, ici, dans la vallée du Richelieu, Jusqu'à tout récemment, ben jusqu'à maintenant, on est, on, on, a beaucoup de travailleurs qui prennent le train ou qui prennent leur voiture puis qui vont travailler à Montréal. On est une des villes, des belles villes dortoirs. Donc, d'avoir une telle entreprise qui s'installe ici, c'est la, la, la possibilité d'entrevoir plus de commerce, plus de clients et c'est très positif.
1: Êtes-vous inquiète? Parce que dans le fond, à terme, que okay, si tout le monde est contre, euh, la politique s'en mêle, les partis d'opposition en veulent plus, euh, les environnementalistes en veulent plus, les tribunaux s'en mêlent, se battent contre ça, euh, des, des gens font du vandalisme. Est-ce que vous êtes inquiète?
6: Ben, c'est sûr que le, le, le vandalisme, le sabotage de ce matin, pour nous, c'est, c'est un non-sens. À quelque part, j'ai comme un peu l'impression aussi qu'ils se sont tirés dans le pied d'une certaine façon. C'est pas une façon de rallier les gens à leur cause... Assurément. Euh, oui, il y a une inquiétude, euh, mais en même temps, ce qu'on entend aussi, c'est que les gens ont confiance que c'est pas ça qui va décourager l'entreprise, euh, qu'on offre des conditions gagnantes. Mmh. Puis cette entreprise-là, il faut savoir, on le sait, tout le monde le dit, mais on, c'est bon de, de le rappeler, c'est une entreprise qui a des valeurs sociétales, éco-responsables très, très poussées. Là. C'est une, une entreprise avec des belles valeurs et d'accueillir ça sur un terrain qui était à la base euh, contaminé, qui est encore contaminé, qui a accueilli pendant des dizaines et des ah, dizaines non, là, d'années. Vous avez, pas,
1: vous avez pas, écouté les écologistes. Là, ce terrain-là, c'est le plus beau parc national qu'on a au oui. Québec, avec les espèces animales, végétales les plus précieuses. Ben moi, j'ai, c'est ça que j'ai compris. Là, moi, je pensais que c'était un terrain industriel ah, oui. jusqu'à jusqu'à au mois au mois passé, mais là, je me suis fait expliquer que c'est notre plus beau parc national qu'on a au Québec.
6: Mais c'est
1: bon de le savoir, parce que je n'étais pas au courant. Non, parce que les choses tournent... Je caricature, parce que les choses tournent au ridicule à un certain point. C'est un terrain industriel, on faisait de l'armement, on faisait des explosifs, on faisait de la peinture. À une époque où il n'y avait même pas de ministère de l'Environnement au Québec. C'est sûr qu'il y a de la pollution dans le sous-sol de ça. C'est une évidence, là. Oui.
6: Puis, puis bon, tout ce qui est question, justement, vous parliez des arbres, le, le sabotage de ce matin, puis... Moi, je suis toujours étonnée euh, quand même. Ils ont dit, ils ont mentionné Northvolt qu'ils allaient euh, replanter des arbres, qu'ils allaient planter euh, trois fois le nombre d'arbres qu'ils ont prévus euh, d'abattre. Couper, ouais. Et puis, ouais, de de couper. Puis, euh, parmi ceux-là, 7000 d'entre eux seraient de gros calibre. Et donc, ils ont... Ils sont conscients que dans les échanges qu'on a avec eux, ils, 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 moi, ils m'ont toujours démontré qu'ils étaient conscients de la situation, qu'ils, avaient une, qu'ils, qu'ils, qu'ils mettaient une grande valeur à, mmh. au respect de l'environnement. Euh, donc là, j'ai comme l'impression des fois, quand, ça, quand le train part, puis qu'il s'emballe,
1: j'ai l'impression que ça devient
6: hein. comme le sujet du jour. C'est un peu dommage parce que mmh. c'est vraiment un beau projet.
1: Madame La Rochelle, merci. Au revoir. Oui. Ouais, on va enchaîner tout de suite parce que on vient de parler de ce vandalisme, de ces gestes euh, où on a mis euh, des clous, des morceaux de métal euh, dans le bois. Le but le but avoué euh, du groupe, là, c'est vraiment que les travailleurs forestiers euh, brisent leur machinerie. Donc retarder les travaux, compliquer les travaux, que les travailleurs qui vont venir couper le brisent leur machinerie. Maxime Bourdeau est directeur général du Centre de valorisation du bois urbain. Monsieur Bourdeau, bonjour. Oui, bonjour. Parce que vous, il était prévu de de valoriser, d'utiliser à sa meilleure valeur possible le bois en question.
5: Tout à fait. C'est le mandat que Nordvolt nous avait conseillé. Nous, on est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif de Saint-Bruno. On avait pour mandat d'abattre et de faire la valorisation au plein potentiel de chacun des arbres du site, autant les arbres vivants que les arbres morts.
1: Fait qu'un arbre qui a des morceaux de métal bord en bord à travers, ça veut dire quoi pour vous?
5: Ça veut dire un arbre gaspillé. Ça veut dire du danger pour les travailleurs avec qui euh, je travaille pour euh, en procéder à l'abattage. Puis après ça, ça veut dire du gaspillage parce que c'est des arbres qui avaient un super beau potentiel pour être envoyés en siège. Et euh, maintenant, ben on va être chanceux si on est capable de les broyer pour les envoyer en biomasse. Euh, parce qu'il est très possible que le, le, le broyeur refuse simplement de les envoyer dans la machinerie, là, tout dépendamment de la quantité de métal qu'il y a à l'intérieur.
1: Et c'est important ce que vous nous dites, parce qu'on on a compris que l'intention, c'était de faire des bris à la machinerie. Vous, vous nous dites, et oui, la machinerie, mais il pourrait aussi avoir des, des, des blessures pour les êtres humains
5: qui font le travail. Tout à fait. Il y a un, un enjeu de sécurité qui est certain. Euh, les CHN, c'est fait pour couper du bois, pas pour couper du métal, pas du tout. Euh, on a beau avoir des équipements de protection quand on, on procède à l'abattage, là, il y a quand même un risque. Euh, on expose nos travailleurs à des risques qui sont complètement inutiles, que c'est insensé là, de, de faire, mm. d'utiliser cette méthode-là. Euh, puis après ça, moi, c'est surtout que notre, notre mission, c'était de le, var, de le valoriser à son plein potentiel, ce bois-là, puis maintenant, ben, on peut plus le faire. C'est du gaspillage. en Parce que si... en, en prétendant mm. faire un, un geste écologique, Ben ils font le contraire, finalement.
1: Parce que si vous ne pouvez même pas le passer en, comme on dit, en chip, là, en copeau pour la, ouais. la biomasse, ça veut dire que là, après ça, ben corrigez-moi, il reste les vidanges là, ou un feu de la Saint-Jean. Il reste l'enfouissement.
7: C'est,
5: c'est ça. Il reste l'enfouissement ou la combustion à euh, très peu de valeur ajoutée, si on veut. Un feu à ciel ouvert, là, c'est, ça n'envoie pas l'énergie très utile.
1: Non, c'est bon pour un party de la Saint-Jean. Maxime Bordeaux, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais
8: enjeux. Les vraies questions.
9: 1877 827 2346 C'est le numéro de téléphone pour nous appeler ou encore pour nous envoyer un texto. D'ailleurs, Simon nous a écrit qu'avant que Cube soit à la télé, il n'y avait jamais écouté. Donc, Simon, c'est un petit nouveau dans la gang. C'est le fun de, d'aller vous rejoindre parce que c'est vrai que maintenant qu'on est en direct à la télé, on, on va chercher un tout nouveau public. qui avait peut-être hum. pas l'habitude nécessairement d'aller directement Mais sur la télé. Mais
1: ça qu'on perd pas nos fidèles. Moi, j'ai non. croisé quelqu'un en fin ouais. de semaine qui m'a dit « Ah, moi, Cube, euh, j'écoute ça... Euh, » des balados, c'est sonore, ça. puis la télé moi ça reste pareil, donc il <rire> y a des gens qui se sont habitués comme ça, oui. qui changent pas leurs habitudes en même temps on constate qu'il y en a plusieurs nouveaux effectivement qui, qui, embarquent, euh, qui embarquent dans le train avec nous là.
9: Ben oui tout à fait, puis le balado il faut dire que c'est super pratique, pour dès, dès qu'on est en déplacement euh, si on est au bureau aussi ça s'écoute super bien, puis ça fait que les journées passent pas mal plus vite donc vous avez diverses façons en fait de nous écouter, mais si vous êtes branchés avec nous à la télé, ben, ce qui est le fun c'est qu'on est en direct du matin jusqu'à la fin de l'émission de Mario, puis ensuite on vous diffuse en fait les meilleurs moments de la journée comme ça vous êtes branchés là, à 100% sur l'actualité d'aujourd'hui d'ailleurs au cube.ca section radio sur l'application de Cube ou sur toutes les plateformes de balado-diffusion vous pouvez donc euh, réécouter les épisodes d'aujourd'hui et entrevue intéressante de Benoît Dutrizac qui s'est posé la question, est-ce que les émissions les documentaires euh, qu'on fait sur les nombreux tueurs en série, est-ce que ça joue pas un peu dans la tête ça, est-ce que ça donne pas des idées, bien il a parlé avec un un psychiatre, Gilles Chamberlain, qui travaille à l'Institut Philippe Pinel, il a répondu à la question. Je ne vous donne pas la réponse. Vous irez l'écouter, mais c'était vraiment intéressant de l'entendre là-dessus. D'ailleurs, ces, ces émissions-là, hein, ça gagne en popularité. C'est fou à quel point il y, y a de l'écoute là-dessus. Puis c'est peut-être ce que vous allez faire ce soir, hein, après une longue journée de travail, un petit épisode, après le souper, dans ce temps-là, c'est tentant de grignoter. Mais quoi manger en gardant une bonne alimentation? Isabelle Huot a développé un programme juste pour ça, le Engagement santé. Elle vous offre des suivis, donc mensuellement, vous pouvez rencontrer des experts en nutrition pour poser vos, vos questions. Mais surtout, elle a monté un programme de déjeuner, de dîner, de souper. C'est vraiment un, un menu du jour pour vous accompagner dans cette aventure-là de remise en forme, de bonne alimentation. Il y a différentes durées. Là. Vous pouvez vous inscrire pour deux, trois, quatre, six mois, dépendamment de ce que, ce que vous recherchez. Mais nous, à Cube, on a un, un code promo pour vous si vous voulez l'essayer. Cube 80, QUB 80, ça vous donne 80 de rabais sur l'engagement santé de deux mois. Alors, ça vous dit, si vous êtes curieux, isabelluat.com.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles dans l'actualité quelle aujourd'hui. Journée. Quelle journée on commence ce feu roulant avec, ben, une décision de la Cour fédérale qui est venue vraiment, euh, invalider ou du moins obscurcir une décision qui avait déjà été prise lors de cette grande commission sur l'état d'urgence. On s'en souviendra, 25 avril 2022, un peu plus d'un de an, on avait, ou plutôt de deux ans, on avait monté donc cette commission pour déterminer si oui ou non c'était raisonnable et légitime de déclarer état d'urgence pour tasser les camionneurs du soi-disant convoi pour la liberté qui occupait le centre-ville d'Ottawa à ce moment-là. Bien, aujourd'hui, la Cour fédérale, elle, est allée dans le sens opposé, parce qu'à l'époque, la commission, elle, avait dit que c'était une utilisation de la loi qui était justifiée, mais que c'était possiblement évitable quand même. parce que que pendant les travaux que j'avais suivis, T'sais, moi, je suis même pas capable de prononcer,
1: de dire... T'sais, des fois, tu le sais, ah, ils vont pencher de tel bord, ou tel bord. Je... C'était tellement saline Est-ce que vraiment... Parce que la grande question, est-ce que ces manifestants, camionneurs qui occupaient le centre-ville d'Ottawa, est-ce que c'était une crise nationale? les deux questions. Est-ce que c'est une crise nationale? Oui. Puis, est-ce que les lois ordinaires... Parce que c'est ça, l'autre question. Est-ce que les lois, ce qu'on appelle les lois ordinaires du pays, le code criminel, les règlements municipaux de la ville d'Ottawa, si tu les te permettrait de régler la situation parce que si tu si appliques la loi sur les mesures d'urgence, c'est comme dire ce qui se passe dans le pays est tellement grave, comme dans une guerre ou comme dans une catastrophe naturelle, ce qui se passe dans le pays est tellement grave que on nos... a besoin de l'option nucléaire, ah, ouais, le bazooka. Nos, nos lois, nos lois régulières du pays. Alors c'est certain que, mais moi je me souviens de mes commentaires à l'époque, je, je, je l'avais dit là, que moi je trouvais ça gros là, d'utiliser la loi sur ces mesures d'urgence parce qu'à première vue, si on appliquait le code criminel si on appliquait les règlements municipaux de la ville d'Ottawa, exemple, je pense pas qu'un spa dans la rue c'est permis. <rire> c'est certain. Fait que c'était juste, dans le fond, la faiblesse des policiers. C'était... Et là, le gouvernement lui avait décidé de sortir, bon, l'artillerie lourde. Puis en plus, juste pour compliquer l'affaire, quand le gouvernement a dit, je vais utiliser la loi mesures d'urgence, t'avais le pont ambassadeur qui était fermé, là, c'était les relations commerciales avec les États-Unis. Mais quand la loi était votée... Il était rouvert. T'sais, les policiers ouais. avaient fait leur démarche durant la nuit, on vidé la place. Fait que là, tu dis, OK, mais au moment où t'appliques la loi sur les mesures d'urgence, au moment où tu la votes vraiment, c'est
2: plus vrai, ça. C'est, c'est rouvert. Fait que, tu sais, on était, on était vraiment à sa barre. Oui, puis déjà, la commission, elle avait le noté des échecs à plusieurs paliers, là, les forces de l'ordre, hein, les la, la police, police d'Ottawa, d'Ottawa, qui, malgré les avertissements <rire> répétés d'Ottawa. des renseignements à cette époque-là, canadiens, ben, qui disaient ben, ils s'en viennent, ils vont être beaucoup, préparez-vous, ben, allez-y. Laissez-les
1: pas rentrer avec des gros camions et s'installer dans des petites rues résidentielles
2: au milieu de la ville. Voilà, pourtant on avait oublié ça, il y a eu des lacunes en renseignement, l'Ontario, là, l'État, le, plutôt la province, pardonnez-moi, de l'Ontario, elle-même, a eu des lacunes, et le fédéralisme lui-même, là, pas le fédéral, le fédéraliste, ce qui avait été dénoncé entre autres, mais ben, durant cette commission d'enquête. Mais là, revenons à ce qui est nouveau d'aujourd'hui. Le, d'aujourd'hui. le jugement d'aujourd'hui. La Cour fédérale, elle, juge que c'était déraisonnable d'utiliser la portée excessive qu'est la loi sur les mesures d'urgence là-dedans, en disant même que c'est une loi qui violait la liberté d'expression des manifestants, qui aurait pu donc être délogée de là, sans avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence. Ils disent également que le seuil minimal de la crise nationale requis par la loi n'a pas été atteint selon eux, même s'ils reconnaissent que c'était des enjeux très préoccupants. Donc je rappelle, c'est le gouvernement qui était poursuivi par une poignée d'individus, mais surtout deux organismes, l'Association canadienne des libertés civiles et la Canadian Constitution Foundation, qui avait initié donc ces recours il a déjà été annoncé le d'office qu'Ottawa va aller en appel ouais, c'est de cette décision-là.
1: Là. C'est un jugement de première instance puis euh,
2: je pourrais quasiment t'annoncer aujourd'hui que peu importe qui
1: gagne là, à, à la Cour d'appel, ça risque d'aller à la Cour suprême. Ça risque d'aller la Cour suprême. Et, et c'est peut-être pas inutile qu'on tranche au Canada c'est quoi une crise nationale, c'est quoi les critères, C'est que, qu'est-ce qui permet d'appeler quelque chose une crise nationale, parce que T'sais, la loi sur les mesures d'urgence, c'est quand même l'ancienne loi sur les mesures de guerre. T'as pas recours à ça n'importe quand, c'était n'importe C'était la première comment. fois depuis la mou- nouvelle mouture c'est que c'était l- appliqué. Là. Exactement, c'était la première fois. Donc, euh, c'est, pas, c'est pas absurde que ça se ramasse devant la, la Cour suprême. Ceci dit, bon, Pierre Poilievre avait content. Bien sûr. Bon, très content. Euh, les ministres du gouvernement Trudeau maintiennent qu'ils ont pris une décision difficile, courageuse, mais nécessaire. Mais moi, ce que je vais te dire, je vois beaucoup de gens qui étaient contre les mesures sanitaires, qui étaient choqués, qui étaient soit dans le convoi de la liberté ou en support au convoi de la liberté, qui aujourd'hui se réjouissent sur les réseaux sociaux. Puis j'ai le goût de leur dire, ben, bravo, mais... Parce que vous nous avez dit depuis toutes ces années qu'on vivait dans une dictature. Tu sais, qu'il n'y avait plus de loi, que c'était une dictature, le Canada. Que le gouvernement Trudeau faisait tout euh, ce qu'il, qu'il voulait. Puis là, est-ce que vous n'avez pas la preuve que non? Il y a un cadre, il <rire> y a un cadre... Le gouvernement a fait une chose. Euh, vous êtes allé devant le tribunal, les tribunaux sont là. On vit dans une société de droit. Puis quand vous avez commis des gestes illégaux, il y en a qui ont eu des contraventions, ils pensaient aussi qu'ils ne payeraient pas. Non, non, non. Ils ont pay... Tu sais, on vit dans une société encadrée, une société de droit où les libertés des uns commencent, euh, finissent, là où les libertés des autres commencent. Donc il euh, y a un point où autant le jugement leur donne raison. Autant le jugement leur donne tort sur la façon dont, à un moment, ils ont présenté la
2: société comme quoi le, c'était, on vivait dans une dictature il n'y avait plus aucun droit pour les citoyens. Là. Fait que le format du convoi, lui, ben, est un peu validé. Mais les motifs qui poussaient les gens à se rendre en camion jusque dans le centre-ville d'Ottawa, lui, ben, ben, est un peu invalidé passera, par tout c'est ça. ça. « Tout
0: savoir en 24 minutes
2: » Tu parlais des ministres du gouvernement Trudeau qui réagissaient, mais ces réactions, tout ça se fait en marge hein, du lac à l'épaule, le grand rassemblement, le caucus du Parti libéral du Canada qui se trouve en ce moment dans le centre-ville de Montréal. Et Justin Trudeau est ressorti aujourd'hui pour répondre à une question qui est en suspens, à laquelle il avait déjà euh, répondu en partie lors, entre autres, ben, d'un, d'une réunion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est-à-dire ben, l'ombre de Donald Trump au sud de, de la frontière qui ben, pourrait venir changer la donne complètement en termes de politique. National et international, Et Justin Trudeau a dit que le Canada Aujourd'hui mais serait en mesure de gérer Un retour à la Maison-Blanche de Donald Trump En faisant comme ils ont déjà fait Lors du premier mandat de M. Trump En réactivant la fameuse équipe Canada Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe Canada Amenée par M. Trudeau On parle d'une équipe d'élus mais aussi de syndicats, d'entrepreneurs, d'experts qui avaient été mis en place une première fois lorsque les États-Unis, sous M. Trump, avaient tenté de mettre en place des politiques protectionnistes économiques plus fortes. On dit que c'est un groupe qui défend l'intérêt des Canadiens. Mais surtout
1: qui qui agit pas seulement sur Washington. Quand il l'avait fait, sous Trump, c'est qu'il allait rencontrer les gens des États, les sénateurs, les chambres de commerce des États, les maires des villes, partout dans le pays, surtout évidemment la partie nord là, qui est plus proche de la frontière avec le Canada, parce que je pense que c'est 30 états américains dont le premier partenaire commercial, c'est le Canada. Fait que c'est états américains qui ont le Canada comme premier partenaire commercial. Eux, dans l'État, il y a plein d'entreprises de PME américaines qui vendent leurs marchandises au Canada, qui expédient au Canada. Fait qu'à la minute fait... où M. Trump prend des décisions radicales, ça, ça les, les affecte, affecte eux. aussi. Ben oui, ben oui, c'est ce que... Ben là, est-ce que M. Trudeau ramène ça vraiment parce qu'il y a une menace économique aujourd'hui? Ou est-ce qu'il veut créer un climat que Trump est une menace, puis que lui, pour le Canada, a
2: la réponse à cette menace-là pour se repositionner politiquement? Mais surtout pour mettre en place le fait que M. Poilièvre... Est un risque. Est un risque qui est peut-être même un pendant Trumpien
8: ben, ici au Canada. Moi, je pense
1: qu'on est plus là-dedans. Là. Je pense, ben, c'est pas mauvais de faire ça, là, faire des relations euh, positives avec les États-Unis. On ne peut qu'applaudir ça. Mais moi, j'ai l'impression que l'importance que les libéraux de Justin Trudeau ont donnée au phénomène Trump dans leur euh, cabinet, réunion de cabinet retraite fermée c'est beaucoup de la stratégie de positionnement en se disant ben on pourrait commencer avec ça regagner quelques points ils sont tellement loin d'un sondage regagner quelques points des gens qui aiment pas Trump et, et moi j'ai vu de la
2: stratégie politique surtout aujourd'hui
1: je... mais peut-être même on
2: pourrait dire une stratégie politique habile ouais. à, à suivre ben, un jeu d'équilibriste aussi hein parce que en nommant tout ça mais ben, il peut pas se permettre véritablement d'attaquer Trump de front là mais il Parler... se à le fait un peu le fait un peu il dit Monsieur Trump représente une certaine incertitude <rire> c'est les propos avec lesquels il a décrit tout ça là tu sais ça ressemble oui. à à se faire poser la question par ta blonde Est-ce que tu me trouves belle dans cette robe-là? Oui, mais c'est pas ta couleur Tu tu réponds une une réponse en diagonale un peu C'est ce que M.
1: Trudeau faisait aujourd'hui Mais voici un cas où Justin Trudeau chef de parti et Justin Trudeau premier ministre de tous les Canadiens il peut avoir contradiction des intérêts parce que comme chef de parti, il peut avoir intérêt à faire un chiard avec le retour de Trump faire peur au monde mais comme premier ministre, pour l'intérêt du Canada, il n'y a pas d'affaire à faire ça. Si Trump est pour revenir, si Trump est pour être réélu au mois de novembre, de novembre, passe pas toute l'année 2024 à embarquer sur son gros orteil. Là. Mais, mais ce n'est pas bon pour le Canada. Là.
2: Mais pourtant, il a dit, j'ai négocié avec trois présidents américains, Barack Obama, Joe Biden, en passant par M. Trump. C'est toujours un exercice complexe. Non, c'est pas vrai. On, ben, Barack on, on Obama, s'comprend. ça a
1: été quelques mois à peine. Il n'y a rien ouais. négocié de sérieux.
5: Là.
2: On se comprend. On se comprend. Il y une stratégie aujourd'hui de M. Trudeau qui en est bientôt à la fin de cette retraite là, avec le caucus libéral qui vont devoir revenir très bientôt là, sur la colline parlementaire pour débattre.
0: Actualité.
2: Un sondage qui a été mené par la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Puis on s'entend un sondage maison réalisé à l'interne, révèle quand même des données assez troublantes sur le plan de rattrapage scolaire qui a été mis de l'avant par Québec et par le ministre de l'Éducation Bernard Drinville récemment. On rappelle un plan qui a un budget de 300 millions de dollars pour permettre de rattraper le retard de cinq semaines causé par les diverses grèves dans le milieu scolaire pour permettre aux élèves justement de se remettre à niveau. Mais selon la Fédération québécoise des directions d'établissement, on dit que le plan, dans certaines écoles, bute sur un obstacle, il n'y a pas de prof hmm. qui veut se porter volontaire pour faire ah ça. Ben, ce que je comprends, c'est que de
1: façon assez large dans le réseau, il n'y a pas tant d'intéressés qu'on espérait, d'abord, puis comme tu le dis, pire encore dans certaines écoles, puis on n'a pas un portrait exact de combien, c'est un sondage, toujours un échantillon, mais il y a des écoles, clairement... C'est zéro, donc c'est oui. aucun effectif Qui sort pour faire du temps supplémentaire Pour faire, et moi j'ai posé la question J'ai parlé à Nicolas Prévost le, 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 des directeurs d'école, le président de l'association des directeurs d'école Ce matin à LCN, j'ai posé la question directement Parce que dans leur plan Les deux premières semaines qui viennent de passer C'était l'évaluation des besoins oui. C'est quoi Dans quel état là, de, de retard se retrouvent les enfants Et cette semaine là, dans le plan C'était communication avec les parents Et moi, j'ai demandé, j'ai dit « OK, cette semaine, c'est la communication avec les parents. Est-ce qu'il y a certains parents dont la communication, ça va être la suivante? Oui, votre enfant a besoin de service, il est en retard. Non, Non, on n'a pas de service à lui offrir. Désolé. » Et sa réponse, ça a été « oui ». Un « oui » clair, là. Il y a des parents. Donc, la communication avec les parents cette
2: semaine, pour certains parents, ça va être aussi plate que ça. Oui, parce que malgré les 300 millions, c'est un plan qui repose essentiellement sur la participation volontaire des enseignants qui vont, en échange d'heures payées comme du temps supplémentaire, donc à plus grand frais, ben aller faire des plans de rattrapage, que ce soit le soir, mais pendant la journée d'école, même dans les heures de classe, dans le midi, donc de reprendre de la matière comme ça pour les élèves qui seraient plus en difficulté. Il faut que les profs veuillent. Puis on dit que dans certaines écoles, il y a des profs, il y en a assez. Il y a même des écoles où il y en a trop il dit que la plupart des écoles, selon leurs chiffres, c'est, c'est négatif. Faible. C'est, c'est plutôt, plutôt faible et il y en a, comme tu le disais, ouais. où il n'y a, y a peu de, même pas de participation. C'est un
1: peu inquiétant. Hein? Je comprends que là, on va poursuivre les efforts, que le calendrier que je décrivais tout à l'heure, on va l'étirer. Donc, ça pourrait embarquer sur le mois de février. On va essayer de continuer ces efforts-là. Il y a un monsieur, euh, <coughs> monsieur qui m'a écrit ce matin. Il ne veut pas être nommé, il ne veut pas être cité. Ça, lui, n'est pas mêlé à ça du tout. C'est sa conjointe qui est prof en sixième année. Puis euh, elle, dans son école, ça a l'air, elle est très bien. Dans le sens que tout est déjà prêt. Elle a donné son nom, est intéressée, elle veut aider des jeunes, elle a été retenue. On lui a donné une liste de quelques jeunes à qui elle va faire du tutorat. Elle voulait commencer la semaine prochaine, mais euh, malheureusement, des jeunes qui ont déjà raté plusieurs semaines à cause de la grève, la semaine prochaine, euh, ils vont en Floride. Leur parent fait
2: un voyage en Floride puis amène, amène l'enfant. Ouais. C'est sûr qu'il une responsabilité Pas partagée d'un peu tout le monde. Hein. Pas sa nouvelle d'après.
0: Tout savoir en 24 minutes
2: Et la 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 la. Bon, c'est pas juste en cour fédérale que ça brasse aujourd'hui, Mario, la Cour supérieure du Québec aujourd'hui, qui a décidé d'autoriser une action collective pour les résidents des CHSLD publics du Québec tous les 118 qui ont été visés par une éclosion majeure de COVID-19 au plus fort de la pandémie, et oui, la COVID qui revient dans l'actualité parce que cette action collective, ça faisait longtemps que c'était dans l'air là, pour les gens les proches, puis je vais le lire là ça s'applique pour toute personne, et Henri rés- à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021 dans un des CHSLD publics du Québec où il y a eu une éclosion de 25% ou plus C'est la de définition gens. d'une éclosion là, quand 25% des résidents ont été affectés. Oui, quand 25% ont été affectés puis tout ça, ça vise. Ben, les résidents leurs conjoints, leurs aidants naturels, leurs enfants, leurs petits-enfants, et les héritiers aussi de ces des personnes défunt, ouais, qui, ont, a, qui a, sont a, finalement décédées. Dans ces CHSLD-là, on dit à y a 9000 quelques-cents personnes
1: qui ont eu la COVID.
2: 3669 en sont décédés Là, exact. on est au-dessus du Donc, tiers. A, dans,
1: dans ces 3669 cas, ce sont les descendants, c'est la, la succession ni plus ni moins qui devient
2: demandeur dans le cadre de l'action euh, collective. Et qui pourront réclamer des dommages punitifs et exemplaires aussi le, au travers de tout ça dans cette action collective qui est autorisé. maintenant. On parle quand même le 66 CHSLD publics qui ont connu des éclosions. Le majeur, c'est plus de 25% des résidents qui étaient infectés. Donc ce sera, ce sera ouais. à suivre. Faisait longtemps que c'était dans l'air. Ouais, ça a pris fait, du en temps. Fait, en fait, ça a pris du temps. Euh, le, l'avocat, maître euh, Martin
1: Ménard l'a expliqué euh, ce matin, c'est que initialement. M. Daubois, le premier demandeur, celui qui est encore le porte-parole, un peu de le requérant au nom de tous les autres. Oui. Lui, sa mère est morte à Sainte-Dorothée, à Laval. Je pense que c'est un des CHSLD qui a eu le plus de cas. sainte dorothée ouais. un des premiers d'ailleurs, qui a eu une grosse vague terrible. Et une couverture médiatique accrue aussi oui. à ce moment-là. Ça a été un gros CHSLD. Il y avait beaucoup de cas. Et donc, c'était un recours collectif pour les résidents et leurs familles du CHSLD de Sainte-Dorothée. Mais là, Maître. Euh, Patrick-Martin Ménard s'est rendu compte que là, euh, il ouais, y en avait d'autres, puis il y avait d'autres initiatives, puis que la logique, c'est de regrouper ça. Mais quand tu regroupes, là, tu demandes à la Cour de regarder, parce qu'il euh, faut toujours se souvenir qu'une action collective, il faut que tout le monde, simplifie euh, l'endroit, mais il faut que tout le monde soit victime de la même affaire, il faut être victime de la même situation, puis être atteint à peu près de la même façon. Il oui. faut pouvoir tirer des traits communs pour en faire une action collective et non pas des, des poursuites individuelles. Et donc le critère, c'est ça aujourd'hui la nouvelle, c'est que le critère a été rencontré et donc le juge a admis l'action collective pour les 118 CHSLD euh, visés qui ont eu des éclosions sur toute cette période-là. La grande question, hein, parce que si si ça va en cours, ça veut dire qu'il va y avoir des interrogatoires, ça va peut-être faire la lumière même sur des éléments, des des problèmes qu'on a eus, des erreurs qui ont été faites qui n'ont jamais été même mises en lumière encore, mais peut-être qu'il n'y aura rien de tout ça, là. Peut-être que le gouvernement va dire, regarde-moi dans cette affaire-là, là, c'est indéfendable, c'est épouvantable ce qui s'est passé, j'ai l'air fou, puis je vais mettre quelques dizaines, centaines de millions de côté
2: dans le prochain budget. Ouais, parce que c'est toujours on va un risque. Pas, pas, pas on va régler hors cours. Là. Ouais, parce que c'est toujours un risque aussi, politiquement parlant, quelque part, là, de, d'être ouais. contre, <rire> parce que tu pas le choix. Si tu décides d'aller argumenter en cours... Faut que tu te battes contre ces gens-là. Faut là, là. que tu te battes contre ces gens-là qui ont perdu des proches, qui ont ouais, eu ouais. Des,
1: des, des, des proches puis dans puis des conditions atroces. Euh, souvent, Alexandre, oublions le gouvernement, souvent dans des compagnies. Quand une compagnie, mettons, un produit qui est défectueux, ça a fait des blessés ou des morts, on va dire, veux-tu vraiment aller être dans les médias pendant des semaines de temps à défendre notre pneu ou notre patent? On va régler, là, on va ouais. régler hors cours, on va s'entendre sur un montant, on va asseoir les avocats ensemble, on va négocier, on va essayer de s'entendre sur un montant qui est raisonnable, puis de passer ça, puis un règlement hors cours là, qui, qui, qui empêche de passer à travers toutes ces étapes. Alors comment le gouvernement va réagir dans ce cas-ci, là,
2: c'est, c'est une grande question. —
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24
2: minutes. C'était même pas la seule nouvelle sur les CHSLD aujourd'hui, alors que la commissaire à la santé et au bien-être, Mme Joanne Castonguay, publie publié aujourd'hui son quatrième et dernier le rapport d'évaluation sur la performance des soins à domicile au Québec. Elle qui dit que le gouvernement doit changer sa façon de soigner les aînés complètement et rapidement, surtout. C'est l'autre terme qui est important. Dans les prochaines années, si on veut éviter une catastrophe financière, entre autres, mais ben, sur l'hébergement, CHSLD dit que le gouvernement se base beaucoup trop sur ces hébergements-là et pas assez sur les soins à domicile. Et avec le vieillissement de la population, ben on aurait intérêt à délester pour, justement, envoyer plus de gens se faire soigner chez eux et améliorer la technologie pour faire tout ça. Parce qu'on dirait qu'elle dit, elle a une formule, là, je ne veux
1: pas la, mal la paraphraser, mais elle dit ni plus ni moins, on gère la perte d'autonomie plutôt que d'investir dans le
2: maintien de l'autonomie. Là. C'est un peu ça qu'elle a dit. Là. Voilà. Ce qu'elle dit, c'est qu'entre autres, ben en ce moment, dans les prochaines années, mais ça va être déterminant parce qu'on répond là, à 100% des besoins en CHSLD. On parle à peu près là, avec les budgets 68% des ressources intermédiaires, mais pour tout ce qui est du besoin de soutien à domicile, c'est à peu près 10%. Un peu plus de 10% qu'on qu'obtienne, est capable... Qui réponse, réponse en ce moment dans j'ai, le système. Et... J'ai beaucoup aimé son rapport. Elle a
1: entièrement raison. Il faut qu'on investisse beaucoup plus dans le maintien à domicile. Et elle a un peu défait un tabou parce que... Je sais, au Québec, on a l'obsession de la gratuité. On voudrait que tout aime tellement ça quand c'est gratuit. Puis même si ça marche pas, puis on attend, puis la santé, mais c'est gratuit. Et elle, elle a dit, il y a des gens âgés qui auraient moyen de payer. Pas, pas des millions, mais payer pour des services précis, des petits montants, là, tu aider à financer. Même s'ils si paye pas 100, même si c'est subventionné, qu'ils payent pas 100% du montant. Ouais. Si les gens, ont des services, ça leur donne une autonomie, une qualité de vie à la maison. Mais souvent, les gens qui restent à la maison, bien, de toute façon, rendu à un certain âge, tu ne vas plus vraiment au restaurant, tu fais plus vraiment de sorties. Fait que d'avoir des gens qui t'amènent un confort chez vous, ça peut devenir une dépense que tu es cap- prêt à te, à te payer pour les gens qui le peuvent. Et elle a, elle a ouvert là-dessus. Elle dit On peut juste débloquer l'esprit, tu regarder plus large, là, je peux t'en parler, hein, moi, quand je vais être vieux, là. C'est sûr je suis prêt à payer. Je veux dire, je vais On se comprend. On,
2: on se comprend, surtout qu'il est de des qui...
1: services, là, pas payer pour dire regarde, j'envoie de l'argent dans un grand pote, puis peut-être que si <rire> ouais. peut être que je vais en avoir un jour, payer pour être certain que j'ai euh, des services normaux, là, pas du luxe, mais juste.
2: juste des services qui vont me permettre de mieux vivre de quelqu'un pain... qui t'allume ta télé pour regarder le football le dimanche Mario toujours important ou qui me sert un verre de vin pendant le football ça, à ton âge pour les pour les antioxydants Mario ben oui, ben c'est ça je voulais essayer que ça je parlais là.
0: tout savoir en 24 minutes
2: il va peut-être y avoir quelqu'un sur la ligne de départ pour affronter Valérie Plante aux prochaines élections municipales, Mario. Alors que, dans comme dans le cas de plusieurs autres partis, entre autres, même bon, Parti libéral, on cherche justement un, un champion chef, ouais. pour faire face à François Legault aux prochaines élections. Mais là, on a peut-être le champion de l'opposition à Montréal, l'homme d'affaires François Lambert, hein, qui a jamais la langue dans sa poche, qui multiplie les apparitions publiques sur les réseaux sociaux. Mais dit aujourd'hui, n'a pas écarté la possibilité de se présenter, lui, comme candidat à la mairie de Montréal en 2025 parce qu'il appuie des propos de Pierre Poilièvre, ceux selon lesquels Mme Valérie Plante, comme mairesse, est incompétente. C'est ce qu'il a répété aujourd'hui, entre autres, sur LCN, en entrevue. Il dit que s'il y a assis de citoyens de Montréal, même si sa mmh. décision n'est pas prise, qui veulent ouais. qu'ils se présentent contre Mme Plante mais qui va faire le saut, parler entre autres de gratuité de transport en commun, ramener certains points. Lui qui se dit centriste, aimerait affronter peut-être Valérie Plante, ça pourrait mettre du piquant quand même dans une course.
1: Oui. Pour moi, la question centrale, c'est celle des appuis. Est-ce qu'il a des appuis? Ça va prendre une candidature plus économique contre Valérie Plante. je pense qu'il va y avoir ça. Je pense que ça prend ça. Donc, il rallie à la fois, quand je dis plus économique. La petite entreprise, les représentants de la grande entreprise, euh, qui va allier aussi des, des, des propriétaires, des petits propriétaires Des gens qui sont plus soucieux d'économie euh, Mais euh, de, des finances publiques Des finances de la ville Mais euh, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un autre Est-ce que lui a les appuis là? Parce que lui j'ai l'impression, bon il se lance comme ça Bon il a l'avantage d'être connu mais là, tu te présentes à la mairie de Montréal. D'abord, tu peux pas te faire élire maire si t'as pas une solide machine. Des gens dans tous les arrondissements, des gens dans les... localement. Ma Valérie Plante est hyper organisée. Oui. Donc, ça me paraissait un peu un ballon d'essai qu'il lançait aujourd'hui. Voir ce... je Voir C'est on... son
2: genre aussi, à ouais, François Lambert. Ouais, on... je, je lance ça sur
1: la place publique. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que des gens vont me téléphoner? Est-ce que des gens vont se montrer intéressés? Mais moi, je l'entends aujourd'hui. C'est comme... C'est un individu qui a la chance d'être connu, qui se lance, mais... Pas d'équipe, pas de parti politique euh, Est-ce qu'il est en lien même avec le seul parti organisé Le parti d'opposition Valérie Plante Peut-être que moi, je gagerais qu'il n'aura jamais parlé Donc c'est ça qui est à voir là. C'est, Pour l'instant
2: c'est un ballon d'essai Oui puis ce sera à voir par la suite Parce est ce qu'il y a d'autres gens aussi Qui vont se présenter sur la ligne de départ Est-ce qu'il y a d'autres euh, D'autres personnes qui vont vouloir faire le saut Parce que la candidature économique quand même Ça pourrait être intéressant Surtout que dans les premières idées qu'il lançait aujourd'hui il a nommé un peu le tabou quand même de la politique municipale, parler d'aller couper des postes hein, dans la ville, dans les fonctionnaires, dans l'organisation de la ville de Montréal. C'est, C'est quelque chose Ça qui mérite d'être considéré. Ça mérite d'être considéré. Le monde. Une nouvelle aujourd'hui dans l'actualité internationale qui fait beaucoup réagir, Mario, peut-être, parce que c'est contraire à ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Vladimir Poutine, le président russe, qui a signé un décret la semaine dernière, un décret qui dit qu'on veut ramener, le rechercher à ramener tous les biens de la Fédération de Russie, de l'ancien empire russe et de l'ex-URSS. Si on connaît un peu son histoire, on comprend que c'est un très vaste territoire oui. qui est encore plus grand que le plus grand pays du monde, qui est la Russie en termes de superficie. Et donc, ben ça, c'est que ça comprend mais toutes sortes de choses. Par exemple, les territoires occupés en Ukraine, on peut comprendre pourquoi l'administration russe voudrait faire ça. La Crimée aussi, qui a déjà été annexée par la Russie, mais aussi, qu'est-ce qui en faisait partie à cette époque-là? Ben l'Alaska, Mario, hein? Celui qui est devenu le 49e État de l'Union américaine en 1867, fait déjà un bon bout, alors que l'Empire russe avait vendu aux Américains une, une somme, on se comprend maintenant, c'est dérisoire, mais vendu tout le territoire pour 7,2 millions de dollars. À l'époque, c'était ça, beaucoup. Tu n'achètes pas de maison autrement. <rire> voilà, tu n'achètes pas de maison autrement maintenant. Dans le temps, les États-Unis ont acheté l'Alaska ouais. au grand complet. Oui, c'était de l'argent à l'époque, ça l'est pas mal moins maintenant, et c'est très près du territoire russe, hein, c'est quelques kilomètres seulement. L'Alaska, il faut, faut mm-hmm. comprendre, le, quand ça gèle, même en Ival, les détroit de Bering, on peut se rendre à pied. Mais là, si Trump est réélu, c'est un de ses chums, ils vont s'asseoir ensemble, vont négocier ça. Je vois pas le problème. Ça serait quoi le prix de vente maintenant? Non, L'Alaska, faudrait. Vend hein?
1: ça, vend ça au même prix, 7,2 millions.
2: 7,2 millions. Ben, D'après
1: moi, Trump va dire regarde, c'est ça qu'on a payé, on leur vend ce prix-là. C'est
2: pas Trump qui avait déjà regardé pour acheter le Groenland. Oui, vous acheter le Groenland.
1: Bon,
2: bon. Le, le voilà, il va se retourner en affaires. Comme la
1: Ligue nationale, un échange à trois. Là. Peut-être qu'ils vont pouvoir arranger ça. Bon, on va regarder c'est quoi la masse
2: salariale de la Russie pour voir.
1: Je pense pas que les États-Unis vont laisser aller le Groenland stratégiquement. Regarde où c'est placé. Là. Je serais grandement, grandement, grandement étonné, surtout avec les. les... L'intérêt nouveau là, qu'il y a pour la région Arctique, puis tout ça, puis les ressources. D'après moi, les États-Unis vont rester en Alaska. Euh, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario
1: Dumont.
10: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit en Québécois que ça a fessé là.
10: La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
1: – Bonjour Isabelle. – Bonjour Mario. – Ça se pousse pas parmi les enseignants pour aller faire ce, ce travail qui leur avait été demandé par le ministre de l'Éducation, là, de mentorat, de, de tutorat, en heures supplémentaires, mais bien payées, Il avait mis 300 millions sur la table pour ça. Euh, – Comme
10: quoi que l'argent, je, je le dis plein de fois, comme quoi que l'argent, puis je pense que les dernières négo l'ont montré, euh, parce que les, visiblement, les enseignants mm. sont toujours aussi frustrés qu'ils l'étaient avant. On a donné un peu plus d'argent, 23,5% en moyenne. mais là on voit bien qu'aujourd'hui il y avait un vote FAE, à peine la, vote, la, la note mm. de passage. C'est, c'est, et là on voit que ça se bouscule pas au portillon non plus pour les enseignants pas... oui, qui n'aiment la
1: Mais oui, il y a l'argent, mais il y a aussi le bien des enfants là, le tutorat. Oui,
10: oui, oui, mais tu sais, on peut pas, on peut pas non, non plus demander aux enseignants puis aux enseignantes d'être plus. Euh, plus euh, angélique là, que que, mmh. que les autres travailleurs de la société là moi je pense qu'ils sont aussi euh un peu au bout du rouleau. Puis, je pense qu'il y a une notion. Moi, ça ne me surprend pas du tout parce que dès le Moi, l'autre... ça m'étonne, sincèrement. Le là. plan de rattrapage, là, toi, tu étais sûr que ça allait marcher? Ben,
1: notamment parce que je me disais, il y a quand même. On avait eu toutes les histoires que dans la FAE, là où il y a eu le plus de grèves, ils ont perdu beaucoup d'argent. Tu ont... ils vont
10: aller faire du temps supplémentaire ben, pour se rattraper. Ils vont essayer de se rattraper
1: ouais. un petit peu financièrement tout en aidant des jeunes. Mais ça, je trouve que ça avait du bon sens. Ils vont se rattraper financièrement. Ils vont regagner un peu les pièces qu'ils ont perdues en décembre, novembre-décembre. Ouais. Puis, ils vont aller aider des jeunes à se rattraper eux-mêmes dans leur année scolaire il y a des endroits où ça a, se fait là. c'est
10: ce que j'allais dire j'allais dire on a entendu aujourd'hui le président de la fédération québécoise des directions d'établissements euh, d'enseignement au québec qui disait il y a des endroits ben on, on a comme une coupe de profs de plus qu'on en aurait besoin mais c'est vraiment morcelé puis il dit en général c'est plutôt négatif la réponse puis que quelques positive. écoles
1: où c'est zéro
10: et puis il y a des écoles où il y a des élèves qui n'auront pas du ça, tout clair. de rattrapage fait que là et là je suis d'accord avec toi c'est en bout de ligne, là, c'est, c'est sûr que c'est les jeunes qui paient c'est sûr que c'est mmh. les élèves qui font les près de, de ce conflit de travail où malheureusement, je pense que le message de l'un n'a pas été compris par l'autre. Après, tu sais, est-ce qu'on a trop demandé d'un bord, puis que moi, je pense qu'on a une vraie crise en éducation, Mario, on le sait, là. On a un vrai vrai vrai, on a des vrais enjeux, pas p- juste ça, on a qui, plusieurs Mais c'est peut-être bien
1: plus complexe qu'on pensait. C'est, c'est très complexe. Moi, j'avoue que j'ai été extrêmement secoué par le texte de la presse hier qui ouais. relatait une étude là, sur la composition, fameuse composition Conscience de la, de la classe. classe, mais là c'était ouais. la composition de l'école. Ouais. Les caractéristiques socio-démographiques. Et ce qu'on appelait nos écoles multiethniques à Montréal il y a quelques années parce qu'il y avait la société des nations était dans ouais. l'école des gens de toutes origines puis c'était bien puis quelque part le lien là-dedans c'était quand même les, les québécois francophones là, qui sont, sont censés être le peuple qui intègre les arrivants et là, on dit, non, non, ces écoles-là, maintenant, sont devenues homogènes. C'est des ouais. écoles arabes, pour certaines, ouais. ou chinoises, pour... Mais les mêmes communautés sont allées vivre dans les mêmes quartiers. On ne veut pas nécessairement reprocher à ces gens-là. Mais la résultante, c'est que tu te retrouves avec une école qui y a plus d'intégration. En fait, s'il y a une intégration, non. l'intégration, elle se fait à des gens qui sont tous de la même communauté.
10: Oui, tout Et... à fait. Il y a cet élément-là, puis... Euh, il y a mais a ça, les...
1: c'était. un... C'est comme une nouvelle réalité, là.
10: Oui, mais c'est, c'est drôle parce que c'est peut-être c'est une réalité que les écoles anglophones connaissent plus. Je t'ai déjà parlé de mon expérience comme qui remonte quand même à, à, à presque 30, à 30 ans, où euh, moi j'enseignais le français langue seconde dans deux écoles anglophones à l'époque du CEPGM. Et j'avais cette réalité-là. Déjà, à l'époque, c'était des écoles très, très, très diversifiées. Mais moi, c'est des classes de nouveaux arrivants. En fait, c'est encore plus vrai. Mmh. Et, et, et là, maintenant, ben, c'est les écoles francophones partout. Mais pour moi, c'est quand qu'il même pas aussi. pareil. Une, classe non, de, une école
1: de nouveaux arrivants, ah ouais. puis une école de nouveaux arrivants qui sont tous oui. de la même culture ou de la même langue. Mais il ne faut
10: pas s'étonner de ça, parce que les gens arrivent ici, ils vont, ils vont chercher des ghettos, ils vont retrouver ben, des gens si qui parlent leur langue, moi, qui ont y, les mêmes. Il euh, y a t'es... 20
1: ans, là, ouais. ce que j'entendais, c'est qu'on disait à Montréal ce qu'on veut surtout éviter, c'est des ghettos.
10: Ouais, ouais, mais ben, oui. Tu T'a, as raison. Mais là, on fait face à de plus en plus de ghettos. Je veux dire, c'est ça, la société travaille en silo, on sait des choses, ouais. on les ignore, tu sais, ouais. et c'est ça, ouais. et c'est malheureux. Euh, mais, enfin, une...
1: mais l'école a des défis, ça, il n'y a ah, pas mais de... C'est, a mais tu as raison de, de... de dire que c'est
10: extrêmement complexe, c'est, c'est pas simple du tout, tu sais, moi je reviens... Au plan d'intervention, il y a des classes c'est, le, c'est un élève sur trois Dans certaines autres, les pires c'est un élève sur deux Dont le prof doit gérer Des, des, des plans d'intervention Différents, euh, parfois le parent Est au courant, mais souvent il n'est pas au courant Il s'attend à ce que l'enseignant lui ait Toute la, la, la matière et tout C'est compliqué, mmh. on demande aux enseignants D'être à la fois des psychologues, des ergothérapeutes hein? Ça ne marche ouais. pas là. Fait que c'est, Sincèrement, moi, pas surprise Que le rattrapage ait mais, des mais défauts Mais faut conclure sur le et,
1: rattrapage, semble-t-il que là on va jouer sur sur le temps, parce que normalement, ça devait commencer lundi, le rattrapage.
10: Oui, ben tu vois, j'ai, j'ai texté là,
1: Ils vont être des... tirés, là.
10: Mais ben oui, puis là, les, les parents ont rien, rien eu. En tout cas, moi, les parents que je connais dans mon entourage, qui ont des jeunes ben là, enfants, là, on, est dans secondaire. La semaine,
1: on est dans la semaine, dans le plan de ministre les... ville. elle s'appelait « Communication avec C'est les parents » les, lettres, semaine. Doivent
10: cette semaine, ouais, C'est les ça. lettres
1: doivent partir cette semaine. – Oui, les lettres doivent partir cette eh, semaine. Tu veux aussi me parler de soins à domicile, oui. parce que la commissaire à la santé et au bien-être a fait un rapport ce matin assez exhaustif. – Son qui... quatrième, là. Oui, – Oui, qui <rire> qualifie vraiment de, de, de fragile, de, de très, très euh, incertain le, 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 l'avenir, la situation du, du maintien à domicile.
10: Mais moi, j'aime bien... Je trouve qu'elle a une bonne tête, Joanne Castonguay, la commissaire à la santé et au bien-être. Et c'est son quatrième rapport dans les trois précédents que j'ai eu l'occasion de lire. lui ai parlé encore récemment. Et euh, elle, elle martèle ce qu'on sait déjà, mais que personne écoute. Et c'est vraiment un autre sujet dans la catégorie « On le sait, mais on le, on fait, le fait pas. pas » ouais. Et c'est les soins à domicile. Et on sait très bien qu'en termes... On va tout ramener au coût puisque le monde comprend juste ça des pièces. C'est plus rentable économiquement pour le Québec, de maintenir les gens le plus longtemps à domicile chez eux ou dans ce qu'on appelle un foyer bienveillant, mettons, ou d'un proche. Ou d'un, et, et même, ça veut dire aussi, si c'est d'un proche, mettons que c'est tu vas toi plus tard chez ta fille qui t'héberge en intergénérationnel ou à côté ou en haut, eh bien, tu peux avoir des subventions, tu devrais avoir des subventions, tu devrais être aidé, parce que même ça, ça va coûter moins cher que de maintenir des gens dans des, euh, des RPA, des résidences pour personnes âgées, puis là, si je te parle des ressources intermédiaires, puis là, si je te, CHSLD, je te parle des CHSLD, mais là, là, c'est encore plus cher, mais tu sais, les gens payent aussi pour ça, le CHSLD, c'est pas une affaire gratuite non plus, il y en a des plus ou moins coûteux, les résidences pour personnes âgées, t'en as des, de tout euh, ta cabine, il y en a qui te coûtent très très cher, fait que si, t'es, si t'as bien travailler, puis que tu te fais une retraite, bien, t'es chanceux. Il y aura mais... peut-être une piscine dans ton building, puis euh, si tu es moins chanceux, bien, tu vas avoir le service de base. On voit aussi qu'il y a de moins en moins de RPA. Hein. Il y en a beaucoup, là, qui... Euh, il y en a beaucoup qui sont plus intéressés de fonctionner. Il on, en est fermé on, énormément. On, on prévoit qu'il va y avoir une RPA sur trois qui va fermer encore. Euh, moi, je pense que, là encore, il y a un, un gros, gros, gros mmh. problème. Et puis... Euh, mais, mais tu sais, je trouve que c'est tellement d'une logique implacable de garder... Si tu me, je te demande, 80, on est comme le monde, 95 des Québécois veulent être à la maison. Moi, je veux vieillir chez moi. La journée où je serai plus autonome, et ça, là, c'est peut-être la seule différence, Joanne Castonguay me disait la semaine dernière, le seul élément où les Québécois se disent bon, peut-être, rentrez-moi en RPA, la journée où je vais vraiment avoir de la difficulté, à, où, la mobilité, où je vais être en perte là-bas. d'autonomie, puis va vraiment avec... Je, je, tu sais, mais je, je, je voyais ma belle-mère en France, malheureusement elle, elle est morte pendant la COVID, mais il y a deux ans, elle avait encore des services, elle était, tu sais, il y a les EHPAD en France qui sont comme euh, les CHSLD, mais il y avait de l'EHPAD, donc c'est comme si du CHSLD ici... Tu avais un système d'ergothérapeute de quelqu'un qui, des infirmières, il y avait une infirmière qui venait la voir parce qu'elle était à la maison chez sa fille, euh, chez ma belle-sœur, deux fois par jour elle avait la visite matin et soir d'une infirmière. Elle avait un ergo qui venait deux fois par semaine, elle avait un physiothérapeute qui venait deux fois par semaine et, euh, et sincèrement, elle a été sa 20e vie a été complètement différente, tu l'imagines dans un est-ce qu'on s'imagine, là, moi, je veux pas voir ça, moi, je vais demander l'aide médicale à mourir, là, si je pour me... Moi, entre... pourquoi tu penses que le monde... <rire> Maintenant, les gens disent ça. Plutôt qu'aller en CHSLD, vous me ferez une, une piqûre. T'imagines quel genre de société, comment qu'on n'est pas confiant... Non, comment
1: c'est pas reçu par la population comme un milieu de vie, parce que, sans... c'est, ce que c'est, c'est, sans... tout, c'est
10: un milieu de mort. Moi, on m'avait déjà dit, tu mets le pied dans un CHSLD, tu peux être sûr que c'est deux ans et moins. Ta vie, là, c'est... À partir de maintenant, tu es sur du temps emprunté. Les gens meurent dans les deux ans qui suivent. Fait que ça veut dire que... Faut dire pas... que les
1: critères sont tellement sévères pour les laisser rentrer là, parce qu'il il manque de place. Mais y a qu'on aussi... ne, on ne fait entrer que des gens... En... Très, très mauvaise étonnement. Euh, ah éteur, oui, là. mais tu perds
10: vite, tu perds vite aussi. Mais si t'arrives en santé, tu t'es, t'es, t'es moyennement autonome. Ouais. Crois-moi que, tu sais, on va te dire, hey, regarde, garde, faites dans votre couche, là, on n'a juste pas le temps maintenant. On va repasser dans quatre heures. Quand on, quand on t'encourage à plus faire tes besoins en te levant puis en allant, ne serait-ce qu'aux toilettes, quand on te donne encore du manger mou, mm. euh, on t'encourage pas à vivre plus longtemps. Tu sais, il y, y a tout le mental aussi qui joue. À un moment donné, les gens se laissent mourir. Alors, ce rapport-là, j'encourage les gens à lire parce que c'est Public, mais il faut encourage
1: aussi le gouvernement à le lire. Ben, j'aimerais ce... oui, <rire> <rire> Ça, c'est que, très bon pour ceux tout...
10: qui lisent les maudits rapports. Que
1: toute la population le lise, mais aussi ceux qui sont en poste de décision. Merci,
8: Isabelle. Est-ce qu'ils les lisent? <rire> J'espère. Ben, ça salut. Salut, à, à demain. Ouais, à demain.
0: <rire>
8: le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
8: Ça sonne comme une
1: arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? <rire> Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La
0: rencontre. Gosselin. Dumont. Dumont.
1: On parle maintenant. Économie avec Francis. Yes, sir. Économiste et co-animateur du balado. Prends pas ça pour du cash. <rire> Écoute, Tu prends pas le temps quotidiennement de te présenter un <rire> moment ton balado euh, disponible c'est sur gentil, Cube. C'est euh, Le plus grand client des 737 Max, l'avion à problème de Boeing, c'est United Airlines. Et là, United, aujourd'hui, faisait un peu le, le, le bilan exact. financier et opérationnel de ses affaires.
8: Oui, puis ça, ça va mal. Évidemment, comme tu l'as dit dans l'introduction, c'est le plus grand acheteur là, de cet appareil, le 737. Max, ils en ont 80 quelques et donc là, l'avion ne peut plus voler depuis le 6 janvier.
1: Tu penses-tu que le PDG de United y a un catalogue de Airbus sur son
8: bureau? Il c'est, commence c'est, à regarder donc, une autre compagnie? C'est sûr que oui, mais en même temps, Mario, tu, que, tu sais comme moi, il y a comme deux avionneurs dans le monde. tu sais Depuis que la C-Series ouais. a été avalée par Airbus, le A220, tu as comme deux choix. T'sais, United Airlines, c'est comme tu sais, American, t'sais, c'est, c'est fier. Ouais. T'sais.
1: Boeing, ben, Boeing, c'est une compagnie dire, américaine. Naturellement,
8: tu veux pas... Puis euh, il y a quelque chose dans l'identité américaine t'sais, qui est fier de Boeing, etc. Euh, et donc, forcément, c'était un peu euh, du bout des lèvres qui disait, mais sais, ça les emmerde vraiment beaucoup chez United. Parce que là, ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a, il y a comme 80 appareils qui, à tous les jours, ne font pas deux trois 4, 4, 8, 8, sont 10, comme on dit. Ils sont, sont là, il y a des inspections, on n'a pas de deadline pour les, les renvoyer dans le ciel, pis, Là, ce qu'on apprenait à, à, en plus il y, y a avant hier, je pense, c'est qu'il y a des 737 pas max, là, des 737 900 ER qui ont été inspectés pour un problème similaire. Le fait que là, c'est vraiment toute la gamme de 737 qui est possiblement pas en péril, mais je veux dire, tu sais, où il y a des, possiblement des problèmes de sécurité graves dans l'assemblage. Et donc là, tu t'imagines que les compagnies aériennes américaines, ils doivent capoté là parce que ça ça veut dire que demain matin t'as pas des avions qui font rien là tu sais ils optimisent leur flotte pour toutes les routes qu'ils ont à faire donc, faut qu'ils coupent euh, des routes faut qu'ils coupent des routes puis donc carrément United Airlines a dit dans le premier trimestre on va faire une perte à cause de ça pas à cause qu'il y a pas de voyageurs pas parce que l'économie va mal parce qu'on n'est pas capable d'avoir tu sais avec les coûts fixes qu'on a on n'est pas capable de fournir suffisamment de vols en ouais. raison de l'arrêt là, de, de 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 vol ouais. de cet appareil ça
1: c'est des pertes déjà que quand tu, en aviation tu es soumis aux récessions t'es ah, soumis mais, t'as été soumis à la COVID
8: c'est, c'est catastrophique.
1: Quand tout va bien... Les... Quand tes voyageurs sont là puis tout va bien, euh, tu veux rouler, tu veux t'sais, en profiter pour faire des profits. Je veux
8: pas casser du sucre sur le dos de Boeing. Moi, je tripe sur les avions depuis longtemps. Tu sais, Boeing, ont fait des avions sublimes, le 787. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est fou, là, comme tu sais, la qualité, l'inventivité, l'innovation. Mais ça reste, je sais pas si t'as vu le documentaire sur Netflix, oh, ouais. le Downfall, mais. Que euh... la, la, la
1: finance a pris le dessus sur l'ingénierie à un moment mais où ils ont, ils ont voulu plaire à Wall Street. De et... manière
8: terrible. Tu sais, carrément, des ingénieurs de qualité qui se faisaient dire si tu rapportes des, des, des erreurs, on va, on va te mettre dehors, parce que ça ralentit la cadence. Mais là, on parle tu d'avion ou de, de, de je sais pas quoi, de, de tomates. Là, je veux dire, c'est quand même, pour moi, la sécurité dans le, le domaine aérien, c'est la valeur cardinale. À la limite, le profit, euh, euh, la couleur ouais. des avions, le confort des sièges. Si les avions se remettent à tomber du ciel, comme c'était le cas il y a 150 ans, euh, on va on avoir une conversation ça, toi, hein? sociale. C'est fou, Mario, tu regardes depuis justement, là, depuis qu'on vole. Là, le ciel de, depuis euh, les, les frères Wright et tout ça. Là, le, le nombre de décès par, par million de départs, là, peu importe comment tu exprimes est en stricte diminution. Et pour la première fois depuis trois ans, à cause des histoires du 737, il y a comme un petit, petit, petit optique. Là, comme ça, c'est, c'est mineur, là, mais ça reste que c'est comme une des premières fois que la tendance de long terme, est repart à la hausse non, pis c'est pas une, c'est pas une
1: compagnie secondaire. C'est Boeing. — C'est là, Boeing.
8: Puis Boeing, dans le, encore une fois, dans l'esprit, puis ça, c'est dit dans le documentaire sur Netflix très bien, mais dans l'esprit américain, si c'est beau, Boeing, c'est sécuritaire. Puis une des raisons pour ça, c'est qu'historiquement, Boeing, avec le 747, qui est un, tu sais, l'avion avec le gros nez, là, c'est, c'est le moment où le, l'avi, le, l'avion, l'aviation civile devient vraiment sécuritaire. C'est comme, c'est le premier jet qui a rendu ça comme impossible. Tu sais, il y en a eu, là, un, deux, trois, quatre, là, mais, mais je veux dire, il n'y avait plus jamais d'accident à cause de Boeing. C'est Boeing oui. qui ont inventé quasiment cette, tu sais, cette, cette nouvelle ère de l'aviation. Et donc aujourd'hui, comme tu dis, en raison de nouvelles une nouvelle pression, on va dire, de Wall Street, ben, ils tournent les coins ronds, puis là, c'est, c'est vraiment, tu sais, ça n'a pas d'allure, ouais. là, des, des hublots qui s'arrachent en plein Non, vol. non, t'sais, non. Je ne sais pas, ça moi, si ça m'arrivait, Mario, chiqueur, mais, tu sais, c'est non, comme... Tu as je... vu les images, ça ouais, pas fou, de bon tu imagines que tu es la personne, ou même tu es même assis, n'importe où que tu es assis dans cet avion-là, je veux dire, c'est une expérience hyper traumatisante. Non, j'ai vu l'entrevue c'est...
1: d'une personne, puis qui mentionnait quelque chose que moi j'avais pas j'avais pensé un peu à leur expérience la hein? personnes disaient ce que vous pensez pas c'est le bruit
8: mmh. on ne peut plus parler assourdissant,
1: le, ouais, assourdissant le bruit j'aime mieux pas y ah. penser euh, tu veux me parlais d'endettement est-ce que la génération Y est surendettée
8: oh, ben surendettée euh, oui euh, pas, sûrement pas à cause des toasts à l'avocat là, c'est en fait c'est une étude là, qui a été publiée aujourd'hui par Statistique Canada qui révèle que parmi tous les Canadiens la tranche d'âge qui est la, dans la pire situation actuellement euh, c'est moi <rire> c'est les 35, 44 <rire> effectivement. Euh, pourquoi? Ben plusieurs raisons. Comme tu le sais, Mario, l'accessibilité à la propriété là, est de plus en plus difficile au Canada. Ce qui fait que les gens achètent la propriété de plus en plus tard. C'est pas rare de voir des gens après 30 ans. Puis bon, je dirais, j'ai envie de dire c'est normal, mais il y a une époque, je sais pas, euh, t'es pas beaucoup plus vieux que moi, mais sais, mes parents, là, on achetait une maison dans la vingtaine, ben facilement. Oui. Là. Euh, fait qu'aujourd'hui, ben, les gens aussi. achètent une maison souvent passé 30 ans. Puis c'est, le jour que tu l'achètes, la maison, as plus de dettes que, que oui, 10 ans les 35-40 hein.
1: ans. Tu te dis sont un peu les nouveaux acheteurs de maisons de 2024.
8: Exactement. Puis donc ça fait que c'est la génération, comme tu dis, Y, là, les milléniaux, comme on les appelle, qui sont euh, possiblement les, ben, qui sont actuellement factuellement les plus endettés de la société canadienne. La bonne nouvelle, c'est que évidemment si on décortique l'endettement, c'est un endettement qui est adossé à un actif, la propriété, là, qui est la majeure source d'endettement. Mmh. Et ça, c'est beaucoup moins grave, c'est ça. Effectivement. L'autre affaire, c'est que pendant euh, la pandémie ben, si tu avais déjà une propriété, si tu avais déjà des placements en bourse, à, à revenu fixe, ben, c'est sûr que tu as gagné. Là, les, 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 les propriétés, le marché de la boursier, les propriétés, fait que ton actif net, tu possiblement revendu ta maison, ou ré, est, est beaucoup plus favorable que des gens qui sont rentrés dans les deux, trois dernières années là, suite à, mm-hmm. cette, à cette explosion-là. Euh, ben là, évidemment, ils sont au, <rire> ils ont acheté au sommet. Ils n'ont pas bénéficié de cette espèce d'effet d'entraînement. Euh, sur euh, du marché boursier. Puis évidemment, les salaires bon augmentent plus rapidement que, que d'habitude, okay, historiquement, mais les salaires, tu sais, c'est 4-5 par année. C'est sur 3, 4, 5, 6 ans que tu reprends éventuellement le contrôle par le pouvoir d'achat. Puis ça, ça évidemment, ça va se faire mais dans quelques années encore.
1: Tu vas me parler de l'entrepreneur Olivier Primo qui vient de faire une
8: acquisition. Euh, lui, puis en fait, je voulais te parler de lui puisque que c'est un singulier personnage. Là, je l'ai croisé à quelques occasions. Je, j'ai de la misère à le situer. Moi, le beach club, personnellement, Mario, c'était pas comme mon go-to là, pour les fins de semaine. Je trouvais toujours ah, que c'était... Tu m'étonnes. ça as arrêté bien ouais, au beach ben, club. C'est <rire> ça, tu en bikini, là, avec euh, beaucoup de drogue dans le corps, là, le lendemain d'un after, d'une soirée arrosée. Là, en tout cas, je sais pas. Non, un... mais
1: toi, c'est pas en bikini. Là, c'est en camisole, mais bien, bien coupé pour
8: qu'on voit tes pecs. C'est une clientèle <rire> singulière, mais ceci dit, je vais dire, moi, à l'époque, je pensais qu'Olivier Primo, c'était un douchebag, honnêtement, puis je dis ça avec tout respect, mais finalement, il, il multiplie quand même les bons coups, ce gars-là, comme entrepreneur, il est franchement impressionnant. Tu on en a parlé, je pense, la, la semaine dernière, ouais, ouais. il a vendu, il avait fondé deux festivals de musique, qui ont quand même très bien marché, je veux dire, vraiment? C'est pas facile de fonder un festival de musique à Montréal. Ils il les a... a vendu à Eventco, avant. Il les vendu à Eventco, bon, on n'a pas su le montant, mais quelques mais millions, mais c'est certains ça. Certains 10, 10 disent en chaque, en tout cas, peu importe les chiffres exactement. Puis ils se tournent de bord la semaine d'après. Mais tu sais, c'est des choses qui prennent des semaines à négocier. Et ils rachètent euh, la compagnie là, de, de Tristan Bourgeois et Joanny Couture. Euh, ces deux entrepreneurs là, qui sont constamment dans les médias parce qu'ils se font poursuivre, parce qu'ils poursuivent du monde. Ça a de, l'air de eux, ça a de l'air d'être des singuliers personnages. Puis, c'est comme, j'ai comme, j'ai pris le pari de Olivier Primo contre ces deux-là. Je t'avouerais parce que évidemment, donc non seulement ils, euh, ils ont acheté Transbroux, ce distributeur euh, de, d'alcool et euh, de bière. 25 millions de dollars il y a 16 mois puis là ils viennent de mettre l'entreprise en faillite juste avant Noël fait qu'ils ont perdu certainement beaucoup d'argent là-dessus et ils étaient des embouteillants qu'est-ce
1: qu'ils ont vendu à Olivier Primo? ils
8: ont ont vendu dans le fond l'entreprise qui est au-dessus de de tout ça donc euh, qui qui possède Transbrou euh, et éventuellement ça va permettre à à Olivier de, de mettre la main sur l'ensemble de leurs activités d'embouteillage de vin italien, cheap, si tu veux. Fait qu'il s'est vendu en dépanneur. Euh, et monsieur euh, Primo aurait payé ça, la modique somme de 20 millions de dollars, mais, petit twist, il l'a pas payé en argent, il l'a payé en action de sa compagnie à lui, qui possède là, toutes sortes d'affaires, dont le Beach Club, dont... Euh, maintenant, il y a des droits sur l'eau. en tout cas il y a, C'est vraiment rendu un petit empire, oh, lui, ouais. Primo. Puis, euh, donc, on, on s'éloigne tranquillement là, du pur... Euh, du Pure Beach Club. Là, donc, euh, donc voilà. donc Je, je lui souhaite mmh. la meilleure des chances. Puis je pense que ça euh, va faire du bien. C'est juste
1: que je ne suis pas sûr que moi, j'aurais donné des actions de ma compagnie <rire> à des gens qui sont en procès avec tout le monde On tout le temps. Il me semble que dans un an, tu vas être assis sur la même chaise. Tu vas nous annoncer qu'il est en procès connais
8: pas tous les détails, mais à mon avis, je vais lui donner une petite. Je vais lever mon chapeau. Je pense qu'il va mettre un terme à toutes ces déboires-là. On va l'espérer.
1: Merci,
11: Le recours à la loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement Trudeau pour mettre fin, rappelez-vous, au convoi de la liberté en 2022 n'était pas justifié. C'est du moins la décision qui a été rendue par la Cour fédérale. Allons retrouver nos analystes politiques. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je commence avec, euh, avec toi, Paul. Le recours était même, selon la, la décision de la Cour, jugé déraisonnable et illégal.
12: C'est une décision du juge Mosley euh, de la cour fédérale, effectivement, qui, qui étonne, qui en étonne certains. Euh, d'autant plus qu'il faut se rappeler, re- reculons. Euh, il y a deux ans, la situation était était quand même euh, assez exceptionnelle. Une capitale en état de siège. Euh, il y avait euh, des risques sérieux en termes euh, de, de, de dérapage éventuellement. Euh, la sécurité, peut-être des, des élus ou fonctionnement du gouvernement, il y avait des, des, des doutes également. Une police complètement dépassée. Et compétentes, celles de la ville d'Ottawa. Il y a eu des incidents, des postes frontières, de l'information à l'effet que euh, ces manifestants avaient peut-être été infiltrés par des groupes paramilitaires et certains éléments qui étaient présents sur place qui ont déclaré publiquement que leur objectif c'était de renverser le gouvernement élu démocratiquement euh, au Canada. Mm. Donc, c- c'est plusieurs éléments qui, qui font en sorte que si euh, c'était pas justifié, mais qu'est-ce qui pourrait justifier le recours à cette loi-là?
11: Emmanuel, es-tu d'accord ouais. avec Paul? Non, pas du tout. En tout respect, mon cher Paul,
13: le problème, que le... moi, je trouve que c'est une loi, c'est un jugement qui démontre ce qui arrive quand un gouvernement se traîne les pieds, puis après ça, il tourne ouais. les coins ronds parce qu'il est dans le pétrin. Le problème auquel le gouvernement était confronté et que souligne euh, le jugement de manière très détaillée, c'est de dire, l'idée, c'est pas qu'il n'y avait pas une crise, l'idée, c'est pas qu'il ne fallait pas que le gouvernement intervienne... Le problème, c'est que la loi sur les mesures d'urgence au Canada a été écrite en réaction à la crise d'octobre. Elle est volontairement hyper restrictive et elle définit, mais d'une façon ultra étroite quand elle peut être invoquée. C'est quand ça? C'est quand il y a une crise nationale avec une menace à la sécurité. Et la crise nationale, il faut que tu démontres que les lois existantes ne fonctionnent pas. Or, le problème, c'est que avant même qu'on invoque la, la loi, la menace, violence à, en Alberta, les policiers étaient arrivés à le surmonter. Euh, les ponts qui étaient bloqués, tout, partout, sauf à Ottawa, les policiers, donc les lois du Canada, avaient permis de, euh, ouais. d'a, d'apaiser la crise. Donc, mm. le juge, il dit, moi, je veux bien les arguments du gouvernement qui avait une menace économique et tout le reste, mais il dit, le débat, c'est que la loi est écrite d'une certaine façon, puis vous ne l'avez pas respectée.
11: Mario
1: Moi, ce que je trouve intéressant quand même, parce que pour moi, là, on est sur la barre depuis le début, on est sur la ligne, puis la commission Rouleau l'avait étudié. est-ce que que vraiment c'est une menace à la sécurité nationale ou pas, puis là, le tribunal, probablement que ça va aller en appel, ça va finir à la Cour suprême, c'est la Cour suprême qui va trancher, c'est peut-être une bonne chose qui va trancher, en quel genre de circonstances au Canada tu peux suspendre les autres lois puis aller à la loi sur les mesures d'urgence, mais ce que je trouve bon... C'est que les gens qui ont gagné aujourd'hui, puis on les voit se réagir sur, réagir sur les réseaux sociaux, ceux qui étaient choqués à l'époque contre les mesures, ils ont passé des mois à nous dire « On vit dans une dictature, c'est écœurant, le gouvernement, il n'y a plus de loi au Canada. » Et là, ça vient prouver exactement le contraire. Ben non. On vit dans une démocratie, avec des tribunaux. Le gouvernement est allé avec une loi effectivement Tellement. extrême. Puis là, le tribunal mmh. vient dire ouais. qu'il n'y avait pas le droit de le faire. Donc, vous gagnez aujourd'hui. Mais retirez-en la pleine leçon. Là, tout ce que vous nous avez crié, qu'on vivait dans une dictature, ben non, on vit
12: dans une société de droit,
1: puis voici ce qui arrive à la fin de l'exercice. Mais,
12: mais en même temps, ce qui est paradoxal, Mario et Emmanuel, c'est que le juge Mosley dans son jugement, dit que si lui-même avait été au gouvernement, mm-hmm. au moment des faits, il aurait adopté et invoqué la loi. C'est, 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 c'est avouer que c'est il dit, assez... Il aurait voulu,
13: co- oui, mais c'est parce que... C'est assez contradictoire. Le problème, c'est que lui, et puis c'est... Je pense que pas... Euh, Mario a... Euh, a la bonne interprétation quand il dit qu'on est sur la ligne. Le juge Rouleau, lui, Ben qui présidait la commission, -hmm. a dit « Écoutez, moi, je vais décider, j'ai des doutes, mais je vais donner le bénéfice du doute au gouvernement sur s'il passe le test tel qu'il est écrit dans la loi sur les mesures d'urgence, c'est toujours ça. » Mais même dans son rapport de la commission, le juge avait dit « Mais je conçois très bien qu'un autre juge va en arriver à une définition et une analyse différente." Moi, je pense que la leçon de tout ça... C'est que la loi sur les mesures d'urgence qu'on a au Canada, elle a été écrite en réaction à la crise d'octobre. Elle est ultra restrictive. Le monde a évolué, ça fait 40 ans qu'elle est qu'elle est oui. sur les livres, puis dans le fond, est-ce qu'il faut pas la revoir C'est ça la question hum. maintenant. Ouais, euh, non,
1: non, mais était... pas, Il, faut, il faut, oui? faut faut que ce soit Excusez-moi, faut que ce soit restrictif quand même là. Oui. oui, je suis oui pas à les droits, je pense. Ah, une ah, des oui. choses qui ont fait dans ce cas-là, une des choses qu'ils ont fait qui m'avait fait sursauter, sont allés saisir des comptes de banque et tout ça. OK, si t'as la preuve hors de tout doute qu'il y a des dons américains de gens là, qui, qui, qui encouragent des gens quasiment... mettent pour... C'est correct. Mais suspendre des comptes de banque, on nous raconte qu'il y a des gens qui étaient dans la manifestation, leur conjoint est allé à l'épicerie, puis la carte de guichet ne passait plus pour payer l'épicerie parce que mmh. le compte de banque était gelé. C'est des mesures extrêmes. Tu dois avoir ça dans une société encadrée mmh. de façon hyper restrictive, c'est, là, c'est, c'est normal.
12: Cl- c'est, c'est clair, c'est, c'est, c'est le garde-fou de la démocratie et puis euh, ce, que, ce que le juge Mussolet a, a évoqué. Mais j'ai, moi, j'ai hâte de voir, là, parce que c'est clair. Euh, et Je me demande même s'il n'y aura pas un renvoi direct à la Cour suprême pour euh, statuer là-dessus. Mais garde, ah. laissons le processus ouais. judiciaire... Euh, Allez, mais tu sais, il y, y a un petit côté, on y repense bien après. Mais je vous le dis dis, quand le juge dit que si lui avait été au gouvernement, il aurait sans doute invoqué la loi, est quand même pas mal ça.
11: Bon, et, et si on revient justement au cœur de cette pandémie, il y a ces milliers de personnes qui, euh, qui sont décédées pendant la pandémie dans les CHSLD au Québec. Les familles qui viennent de gagner une première manche, l'action collective a été autorisée. Mario, dans le fond, on reproche la mauvaise gestion des CHSLD, des autorités publiques aussi. Est-ce que ça va faire mal à la CAQ, selon toi
1: c'est déjà des choses qu'on sait déjà, mais ces familles-là avaient certainement le droit, sont certainement dans leur droit. Aucun mm. doute qu'à la CAQ, on aimerait mieux plus parler de ça. Mm. La vraie question, c'est. Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Parce que si on va au bout, c'est-à-dire que le gouvernement va plaider, puis envoyer ses avocats plaider, que ces gens-là n'ont pas raison, puis exagèrent, bien, c'est toute une opération pour le gouvernement. Bien, est-ce que le gouvernement va dire, Bon, ben comme ils l'ont fait dans les négociations du secteur public, ils vont dire, Eric, euh, sors le chéquier, là, puis on va régler ça hors cours. Ça <rire> risque oui, ça, d'être ça. On la... va appeler le ministre des Finances. On va appeler le ministre des Finances, on va dire, amène le chéquier, puis on va régler hors cours. Moi, c'est un peu à ça que je m'attends. Là.
13: Sauf que c'est la première fois que l'argument du gouvernement, que c'était une crise, que c'était inédit, que c'était comme ça partout, qu'il ne pouvait pas rien faire de mieux, va être soumis à un test, ouais. objectivement. C'est le test de la responsabilité. Ça, c'est important, une fois de temps en temps, que nos autorités et nos gouvernements soient confrontés à leurs responsabilité.
11: Paul, en terminant.
12: Oui, effectivement. C'est le droit légitime de tout le monde. Tous ceux qui ont perdu des êtres proches pendant la pandémie, ils ont le droit de le faire, puis on verra pour la suite
11: restez là dans un instant. Est-ce qu'un petit groupe d'activistes va vraiment réussir à bloquer le projet de l'usine notre
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
1: Mario Dumont Alexandre, quand on achète une nouvelle maison, parfois elle a été parfaitement vidée, il ne reste rien. Mais c'est pas rare qu'on entend qu'il reste deux toits traîneries, des meubles ou quelques affaires dans le, le cabanon en arrière.
2: Oui, les petits cadeaux de déménagement, comme ouais. on peut l'appeler ça. Des fois, ben, c'est une bénédiction. Hein. Parfois, vous allez trouver quelque chose. Il y a un même des armoires si, armoire si pratique un petit pouf pour vos pieds. Il y a même des histoires, Mario, qui sont très positives. Là. C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui retrouvent dans le de grenier de, la... de l'argent, des œuvres. Ouais d'art sais, Il y a toujours de ces belles histoires. Et il y a les trouvailles qui sont un peu moins le fun. Pis c'est le cas dans ce cas-ci. Ben, le nouveau propriétaire d'une maison Colorado là, aux États-Unis, qui, vers la mi-janvier, ben ont pris possession d'une nouvelle maison. Et dans cette maison-là, ben les principaux, euh, les, les occupants qui étaient là avant eux, ben, sont partis, ont laissé la maison. Puis il y avait toutes sortes de cochonneries sur place. Là. Vraiment des tas de déchets, particulièrement au sous-sol, qui avaient été trouvés. Et là, on parle de ferraille, d'objets, à réutiliser, puis la famille qui venait d'arriver ont voulu s'en débarrasser, puis on dit, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir réutiliser tout ça. On mis tout ça à vendre, bien, sur des sites de revente, des marketplaces et autres de ce monde. Et là, le problème, bien, c'est qu'un peu plus tard, dans le mois, bien, le bureau du shérif est appelé à se rendre sur place. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait un vieux congélateur dans le sous-sol, dans le, tas. dans le tas de ces objets-là qui devaient être amenés à être récupérés, et dans le congélateur, le problème, c'est
12: qu'il ne
2: l'avait pas ouvert au début. On hein? voulait le vendre comme ça, sans l'ouvrir. Ils l'ont ouvert, et dedans, il y avait une tête et des mains humaines, des restes humains, un cadavre ou des cadavres, on ne le sait pas encore ont été retrouvés à l'intérieur du congélateur. Donc, évidemment, on parle d'un incident suspect. La police a bouclé complètement le périmètre. Et là, comme les occupants, avant de la maison, ben, sont partis, on essaie de les retrouver. On a demandé l'aide du public s'il y a des gens qui connaissent quoi que ce soit au travers de tout ça. Mais là, le problème, c'est d'essayer de voir c'est qui qui est décédé dans ce congélateur-là. On dit qu'on fait tous les efforts possibles là, pour respecter... Je sais pas, mettons, euh, t'sais, Cathy Reich des laboratoires de sciences judiciaires
1: est-ce qu'un corps gelé t'a encore une mesure du temps? Est-ce que tu, parce que là, est-ce
2: que le gel, ça arrête le temps? Est-ce que tu peux savoir, ça fait-tu six mois, deux ans, dix ans? Ça va être difficile parce qu'on peut souvent évaluer, Là, je suis pas un expert, bien évidemment, mais on peut évaluer l'état de décomposition ah oui, d'un corps. Euh, ça, ça c'est, ils sont pros, là, pis ils, c'est ils vont, pros. Ça, ils vont le mettre dans l'échelle du temps avec une fourchette. gelée, voilà mais là, gelé, je suis moins sûr. Mais c'est parce qu'on va pouvoir, c'est ça, voir depuis combien de temps la personne t'est décédée, peut-être, avant d'être sacré dans le congélateur en petits morceaux. Donc, euh, ce sera toute une enquête à suivre, Mario Merci, Alexandre.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais enjeux. Les vraies
8: questions. Les vraies questions. Les vraies questions.
11: Dossier de l'usine Nordvolt. Il y a des opposants qui ont saccagé des arbres, bon, mis des clous, des barres de métal dans les arbres pour empêcher les travaux. Il y a une demande d'injonction aussi qui va dans le même sens. Mario, est-ce que ce petit groupe d'activistes, d'environnementalistes représente dans le fond la majorité silencieuse?
1: Non. Non, mais il y a quelque chose quand même, là. Je peux pas ouais. dire un nom catégorique. D'abord, ça, c'est sûr que ce vandalisme-là est terrible. Parce qu'en plus, tu sais, que la matière ligneuse, le bois sera plus utilisable. Mm-hmm. Je viens de parler tout à l'heure avec le, le directeur général du Centre de valorisation du bois. Les autres avaient prévu, là, vraiment une utilisation en Syrie, que du bois soit vraiment utilisé. Là, d'abord, c'est dangereux pour les travailleurs, puis le bois est scrap. Le bois est gâché. Belle, belle réussite de nos génies. Mais ceci étant dit, il reste que tu dis Nordvolt aujourd'hui au Québec. Ça devrait être quelque chose d'éminemment positif. C'est le plus gros investissement industriel de l'avenir de, 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 de l'histoire du Québec. Puis là, ben, tu dis, alors, ben, tu as l'impression que quand on parle de Nordvolt, là, c'est comme nos listes d'attente en chirurgie, puis c'est comme euh, le scandale des commandites. Nordvolt, c'est le nom d'un problème. mais C'est le nom de quelque chose de, de très, très, très négatif. Ouais. Puis là, les partis d'opposition sont contre ça, puis les groupes, puis l'environnement, puis là, c'est devenu les tribunaux, puis tu... Je, je, je peux même pas le commenter. Mmh. Pardonnez-moi, je, 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 je comprends même pas où est-ce qu'on est rendu au Québec, qu'on est rendu qu'un grand projet comme ça, qui, qui est dans le domaine de la transition énergétique, c'est supposé être ce qu'on veut pour l'environnement. On a Vraiment, au Québec, on a un blocage avec le développement économique. Il c'est, 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 faut que ce okay. soit étudié. Là, ça a plus d'allure. Oui.
11: Mais c'est d'ailleurs, certain. êtes-vous dans l'équipe notre ou euh, l'équipe Nature, Emmanuel?
13: <rire> Moi, je suis North avec un penchant nature. Je
7: t'explique. Okay. Moi, je
13: comprends qu'on mette énormément de pression sur North Vault pour que, par exemple, l'eau qui vont puiser dans les frayères d'une espèce menacée, qu'on mette énormément de pression pour qu'ils respectent le plus les règles environnementales, pour qu'il y ait vraiment une obligation de faire mieux que dans d'autres projets industriels. Mm-hmm. Le problème, à un moment donné, c'est que la protection de minuscules écosystèmes ne peut pas devenir un frein à bloquer d'immenses projets économiques. L'usine de Nordvolt, là, on ne peut pas aller la mettre quelque part où il n'y a rien. Il faut la mettre dans des endroits où c'est accessible à des services. Puis c'est là, à un moment donné, que la capacité de mobilisation d'une minorité devient un effet de
12: nuisance. Une minorité qui a beaucoup, beaucoup de, de résonance dans certains médias, mm-hmm. on, on doit le dire. Euh, mais en même temps, le, le grand paradoxe, c'est que euh, c'est, c'est ce groupe ou ces groupes-là, euh, agissant là, au, plan, au nom de la défense de l'environnement, euh, tentent de, de faire couler un, un projet qui, au plan de l'environnement, en principe, fait partie d'une solution éventuelle pour que le Québec émette, et, enfin l'Occident émette moins de, de gaz à effet de serre. C'est, c'est un grand paradoxe. Mais euh, à quoi ça sert, au fond? Et là, Mario, je reviens à ce que tu disais, euh, l'action qu'ils, qu'ils ont faite. Au fond, ils, ils ont deux résultats. Le premier, c'est qu'ils font parler d'eux. Ils font vraiment parler d'eux, encore une fois. Euh, et, et deuxièmement, ben, ils viennent de scraper, effectivement, de la, de la ressource. Ça, ça aurait probablement fini mmh. en deux par quatre qui aurait pu permettre à, à, à construire des, des logements dans, dans cette région-là. Là.
11: Bon, je, euh, avant de vous relancer, est-ce qu'il nous reste du temps ou pas? Ah, il nous reste deux minutes. OK.
12: Bon. Ça passe Alors, vite, Julie. Hein?
11: <rire> ça passe vite en bonne compagnie. Non, mais je, je, j'entends pas toujours les décomptes. Mais c'est parce que je voulais vous entendre sur le plan de rattrapage pour les élèves euh, qui ont été en grève. On n'en avait pas beaucoup parlé, mais dans certaines écoles, imaginez, il n'y a aucun prof qui s'est porté volontaire pour y participer. Euh, tu t'en allais parler, Manuel. Comment, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien, parce euh,
13: qu'on est encore dans la mobilisation syndicale de gagner la guerre puis de mettre le gouvernement à genoux. Euh, Moi, j'en viens pas. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ça va amener de l'eau au moulin à ce débat fort important qu'a lancé Mario. C'est qu'il y a certains aspects de de l'école qui devraient être un service essentiel. Quand le gouvernement fait tout ce que tout le monde réclamait pour le plan de rattrapage, autonomie aux écoles, du cash, etc., tout est là. Non, c'est pas encore assez bon, mais c'est ça que ça donne.
11: Mario
1: pas grand-chose à rajouter. Tu sais Ce qui est triste là-dedans, c'est mm-hmm. qu'on s'en rend compte à chaque étape. Euh, c'est les enfants qui vont payer pour tout ce qui s'est passé. Et euh, ce matin, dans le fond moi, j'ai posé la question. J'ai, j'ai parlé à la LCN, au, au, au président de l'Association des directeurs d'école. Et cette semaine, dans leur plan, c'est la semaine de la communication avec les parents. Donc, j'ai posé la question simple et plate. Est-ce qu'il y a des parents, cette semaine, qui vont recevoir comme communication la chose suivante? Est-ce que votre enfant a besoin de services Oui. Est-ce qu'il va les recevoir? Non. Et sa réponse a été bien honnête. Il m'a dit oui, il y a plein de parents qui vont, avoir, qui vont recevoir ça comme nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Les oui. enfants ont besoin de services, ils ont du retard, mais ils n'auront pas de services.
12: Encore non, Paul, en terminant? Ah, ben, c'est, c'est, c'est terrible pour. Euh, repensons aux enfants qui, qui ont mm-hmm. subi un retard euh, incroyable. Les, les euh, syndiqués ont proclamé pendant la grève qu'ils faisaient ça au nom du bien des enfants et de l'avenir oui. de l'école publique. Euh, c'est un test de sincérité. Euh, je pense qu'on peut, on peut dire aux, aux enseignants qui nous écoutent le gouvernement vous demande de lever la main pour être payé, pour en faire un peu plus, pour aider les, vos enfants. C'est un peu votre honneur qui, qui, qui est en jeu au cours des, des prochaines, prochains jours. Paul,
11: semaine. Mario, Emmanuel, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
12: Au revoir.
11: Probablement
0: capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
1: La Cour euh, fédérale a tranché euh, aujourd'hui. Euh, c'était déraisonnable et illégal Lorsque la, la loi sur les mesures d'urgence a été utilisée par le gouvernement Trudeau pour faire libérer la ville d'Ottawa, on semble dire du côté du tribunal que les lois normales là, du, du Canada et de la ville d'Ottawa, les règlements municipaux, la, la code criminel, les lois habituelles auraient pu permettre de régler ce problème-là. Et donc, les pouvoirs extraordinaires que le gouvernement s'est octroyé en recourant à la loi sur les mesures d'urgence, ben, c'était euh, en dehors de ce qui est euh, raisonnable. On en parle avec Eva Krajewska, euh, qui est avocate pour l'Association canadienne de la liberté civile qui a obtenu cette euh, victoire. Bonjour. Bonjour. Satisfaite du jugement? Oui. Non, on a perdu le son. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a entendu le, pre- le premier oui de Mme Krajewska, puis le son ensuite s'est coupé. On va essayer de rétablir ça. Euh, je ne sais pas si elle... Ah, on me dit qu'on va la... on va recommuniquer avec elle par un autre moyen. Euh, juste vous donner cette précision, là, qu'il y avait eu la commission, pour les gens qui ne comprennent pas tout le détail de ça, il y avait eu la commission rouleau, mais qu'elle avait un rôle plus politique, là, d'évaluation, de du recours à la loi sur les mesures d'urgence. C'est prévu, d'ailleurs, que dès que tu utilises la loi sur les mesures d'urgence, tu dois créer une Exactement. commission. Et la commission avait dit à ce moment-là, ben c'est vraiment ça à bord. Là. C'est vraiment à limite. Mais le juge Rouleau avait dit, moi, je, je m'en remets, je donne le bénéfice du doute au gouvernement que c'est ce qu'il devait faire. Il devait avoir un recours à la loi sur les mesures d'urgence. Mais donc, cette association et d'autres avaient carrément avait bon. vraiment eu recours euh, au tribunal, et donc la communication est rétablie avec Mme Krajewska. Donc oui, je, vous alliez me commenter cette décision de la Cour.
7: Oui, on est, on est très content avec le jugement. La Cour a accepté beaucoup des arguments qu'on a faits, que la loi, euh, le gouvernement n'avait, euh, quand il a évoqué la, la loi sur les urgences, que ce pas approprié, c'était déraisonnable. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous
1: répondez aujourd'hui aux gens qui disent, ben voyons, ça pouvait pas continuer comme ça, la ville d'Ottawa est assiégée, il y avait un spa dans le milieu de la rue, euh, des camions partout. Euh. Et, et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disaient, mais ça ça, ça devait être démantelé dans la ville d'Ottawa? Là.
7: Oui, je pense que, bon, je, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes à Ottawa qui sont très... Très mécontent avec la situation à Ottawa. Mais ce que le juge Mosley nous dit, c'est que, en effet, les lois qui existent, comme vous l'avez dit, le code criminel, les lois municipales, elles étaient en fait suffisantes pour euh, adresser la crise et adresser la situation et qu'il ne fallait pas invoquer la loi sur les urgences. Peut-être c'était plus expédient, peut-être c'était plus rapide, peut-être c'était plus convenient, mais ça, c'est pas la loi. Le seuil pour invoquer la loi sur les urgences est plus élevé. Ça doit être la loi de « last resort
1: ». Je comprends. Le dernier recours. Ouais, Oui, c'est ça. Est-ce que vous considérez que c'est une remontrance là, sévère envers le, le gouvernement Trudeau? Vraiment, au niveau de, de la décision gouvernementale du, du, du gouvernement libéral, du gouvernement de Justin Trudeau, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, en bon français, qui se fait taper sur les doigts, là?
7: Je ne sais pas si ça fait traper sur les doigts. Je pense, c'était la première fois que le gouvernement a invoqué cette loi. Bon, c'était la première fois que la cour s'est prononcée oui. sur l'interprétation de cette loi. Le juge Rouleau qui a fait la commission a dit que c'était raisonnable. Le juge Mosley qui a regardé la légalité de l'invocation, a dit que ce n'est pas raisonnable. Et les futurs gouvernements vont devoir faire plus attention, vont devoir, devoir satisfaire que le seuil élevé pour invoquer cette loi doit être satisfait. Mmh.
1: Mmh. Uh-huh. Vous vous préparez, je présume, le gouvernement a déjà dit « on va aller en cour d'appel, on va aller en appel ». Vous vous préparez à ce que cette cause finisse à la Cour suprême?
7: C'est totalement possible, oui. Je pense que si le gouvernement perd encore une fois à la Cour fédérale d'appel, ils vont, essayer de, ils vont demander que la Cour suprême, suprême ouais. entend l'appel. Oui, ben, sûrement.
1: Ça, vous, c'est probable, Oui. Euh, Est-ce que, sur le fait que les critères sont élevés, qu'on ne peut pas, euh, avec 100 motifs graves, invoquer cette loi sur les mesures d'urgence, il faut quand même rappeler aux gens que la loi sur les mesures d'urgence a donné au gouvernement certains pouvoirs exceptionnels. Moi, un de ceux, je vous le dis, un de ceux qui m'avait frappé à l'époque, je me souviens de l'avoir commenté, c'était la saisie des comptes de banque. Euh, c'était tout un geste. Le gouvernement allait chez des particuliers, petits entrepreneurs, ou même des fois des, des particuliers particuliers, et on a gelé des comptes de banque, n'est-ce pas?
7: On a gelé des comptes de banque, et cette mesure, la, la, le juge Mosley trouve que ce n'était pas constitutionnel que c'était déraisonnable et c'était parce que la police pouvait dire, oh Eva, vous êtes à le coin de Bank Street et Slater. Juste avec cette information, ils donnaient mon nom à la banque et ma- la banque gèle tous mes comptes. Et le juge Mosley a dit, ça c'était excessif, c'était déraisonnable. Uh, le gel des comptes, uh, c- ça, c'est un grand atteint à au monde, comme pas pouvoir utiliser nos cartes de crédit, nos cartes de débit, c'est significatif.
1: Eh bien, à suivre, donc, prochaine destination, la cour d'appel. Ça, c'est déjà annoncé par le gouvernement. Eva Krajewska, avocate pour l'Association canadienne de liberté civile. Merci d'avoir été là.
7: Merci beaucoup. Au, au revoir. Voir.
0: Les rencontres de l'air. l'air. Les les l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de
1: l'art. Jean-François Barry qui nous rejoint pour parler euh, sport. Salut Jean-François.
14: Salut match ah. revanche ce soir.
1: Ouais parce que ce n'est pas toujours facile contre les sénateurs. La dernière entre autres ça n'a pas bien été
14: ben vraiment pas défaite de 5-2 du Canadien puis au-delà de la défaite on Non, la, face, le la façon non c'est ça 2 en deux, là que Cold Coffee avait dit la ligue exagère un peu là-dessus mais ils il s'en foutent euh, fait qu'on a hâte de voir parce que là c'est pas un 2 en 2 hein cette défaite là ne tient pas ce soir advenant une déconfiture du Canadien mais je pense que le Canadien va sortir prêt et je pense même moi que les changements dans la formation ont ouais. à voir avec le duel de ce soir. Parce
1: qu'il y a des changements dans la formation. Est-ce qu'on veut amener de la robustesse? Là? Parce qu'il y a quatre chocs quand même là, qui
14: bave toujours le Canadien, qui a toujours l'air de les brasser, de les, de les intimider un peu. Ben, c'est l'impression que ça donne. Parce que là, on, est, on laisse... Moi, j'étais bien surpris de ça. Je suis même allé voir si ses ter- derniers matchs étaient apocalyptiques. On laisse Jordan Harris de côté. C'est toute une taille sur la Mais lui, il n'est pas lui, robuste, là. là. Non, lui, il est vraiment pas robuste. Il est là pour relancer l'attaque et tout ça, mais je veux dire, il fait pas mal. Je suis allé voir, Martin Saint-Louis il l'utilise à peu près 17 minutes par rencontre. Euh, il est dans les moins, mais à peine, ce qui est pas le cas de tous les, les joueurs du Canadien. Là. Quand tu joues pour une mauvaise équipe, tu es souvent dans les moins euh, plutôt creux. Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de points. Là. Un but cinq passes. Fait que c'est sûr que pour un défenseur offensif, c'est pas, c'est pas l'idéal. Non. Mais je sais pas. <rire> Excuse-moi. <rire> je sais pas si c'est un message qu'on essaie de lui passer ou simplement. On veut aller à la guerre ce soir. C'est plus l'impression que ça me donne. Parce que là, Arbert Jack non seulement a été rappelé de Laval, va être en uniforme ce soir. Et euh, on a décidé de mettre Kovacevic au lieu d'Aris. Kovacevic aussi, là, c'est un pan de mur. C'est un CC3 qui est capable de jouer assez Physique. Un ouais, peut jeter les gants au besoin. Exact. Fait que là, t'ajoutes ajoutes Eye, Kovacevic, Savard, euh, après ça, euh, Goulet, qui est capable de tenir son, son épingle du jeu aussi. T'sais, il y aura juste Matheson, finalement, qui est un peu plus euh, euh, un patineur, euh, plus fluide et tout ça. Fait que J'ai l'impression qu'on s'en va à la guerre contre les sénateurs ce soir. Je serais pas surpris qu'il y ait deux, trois combats dans cette euh, rencontre-là. Un peu de rififi après les, euh, les coups de sifflet. Tu te souviendras, euh, euh, Petzeta avait jeté les, les gants contre les sénateurs? Ouais. Euh, Mais des dans des une cause mars. perdante, c'est un peu comme ridicule à la fin, là, non? Ouais, mais il avait quand même euh, bien tenu contre McLean. Sûrement oh, que McLean pour oh, ouais, vouloir se c'est juste... Ouais. Oui, je puis, je euh, puis euh, Il y avait eu une prise de bec entre Stoosley et Gallagher. Gallagher s'était fait niaiser par Stoosley. Gallagher devait lui avoir dit euh, « Tu plonges tout le temps. Ta, 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 ta. » Puis euh, Stoosley euh, avait, avait regardé le tableau, probablement, qui disait « C'est 5 à 2, mon petit, mon petit bonhomme. Tu peux retourner sur ton banc. » fait que Moi, j'ai l'impression que ce soir, le Canadien s'en va à la guerre, s'en va jouer un match robuste.
1: À suivre. Ben, on va surveiller ça. Il y a un revenant là, d'une blessure, à <rire> Pearson.
14: Ouais, Tanner Pearson, on l'avait. Je ne sais pas. Toi, un peu oublié, hein. Moi, on l'avait va pas oublié, là. on l'avait. pas plate. <rire> <rire> on va se dire la vérité, on l'avait oublié. Bon. OK. Je suis content de pas être tout seul, mais Tanner Pearson. Qui a été bon, on se l'a dit, en début de saison lorsqu'il est arrivé. Euh, il y a eu de bons matchs et après ça, il était mort de ouais. sa belle mort. Est-ce qu'il peut donner un autre petit coup euh, ce soir? On verra bien, mais à donc surveiller. lui revient d'une blessure à la main. Euh, Mitchell Stevens, pendant qu'on est dans les nouvelles du Canadien, n'a pas été réclamé au balotage, donc j'imagine que c'est pour ça qu'on l'a placé. On s'attendait à ce qu'il puisse prendre la direction de Laval. Donc lui retourne à Laval. C'est le joueur de, de centre de quatrième trio là, depuis une quinzaine de rencontres. Et sinon, euh, pour les gens qui vont regarder le match C'est Jake Allen aussi qui va être devant le filet euh, mmh. Du Canadien ce soir Est-ce qu'il est capable d'avoir une deuxième bonne sortie consécutive Parce que ça a bien été pour lui Lors euh, oh. de son dernier Contre match Contre
1: la Avalanche, je comprends oh.
14: euh, et Justin Barron là, qui est rendu à Laval Qui a été retourné à Laval, il n'a pas aimé ça? Ben, Écoute, il a, il a parlé avec Renaud Laveau Aujourd'hui, c'est sur le site de TVA Sport, Vous pouvez aller voir ça, il a dit qu'il a été déçu, surpris Et déçu c'est souvent, les jeunes, quand ils vont arriver là-bas, vont se dire « mais ben non, euh, c'est correct, la direction, on veut que je travaille sur mon jeu défensif ». Il a dit qu'il avait été surpris et déçu, puis on le comprend, là, ça fait plusieurs allers-retours qu'il fait dans les dernières années, autant avec le Colorado, c'était le cas, là maintenant, avec le Canadien de Montréal. Euh, l'analyse que toi et moi, on a faite hier, qu'il va toujours être 5-6-7-8, là, aussi. <rire> Probablement que lui puis son agent, son entourage commence à se le dire aussi. Euh, il, il est pas fou non plus là. Il voit venir les jeunes défenseurs du Canadien là. Euh, mon Dieu, mmh. j'ai oublié le nom euh, de celui qu'on a repêché cette année, René euh, après ça, t'as euh, qui est du côté des collèges américains. Là, le Logan Mayhew est arrivé. qui est à la
1: porte. Ouais, c'est ça. Là,
14: de... est arrivé, puis euh, il a kiqué dans le temps de le dire. Fait que, Il doit commencer à se demander... Euh, ouais. bon, bah, en même temps, il a dit, je me présente ici, puis je veux faire comme Arbert Chakai on va me donner du temps de qualité, euh, je veux travailler fort et remonter. Là, ça, c'est la bonne attitude à avoir une fois que le choc est passé. Il
1: y a des gens qui étaient bien déçus que le Canadien ait pas mis la main sur Pierre-Luc Dubois. Euh, je
14: sais pas s'il si aurait été plus heureux à Montréal, mais là, ça va pas si bien, hein. Là, est-ce qu'il va demander une autre transaction? Parce qu'il en a demandé, c'est le, en a, ça fait deux, là, déjà, qu'il de, demande de Pierre-Luc Dubois. Fait que peut-être qu'il lui aussi pourrait à se regarder et dire, Coudon, ce serait-tu C'est-tu moi? C'est les de... équipes où je tombe ou c'est moi? Ce serait-tu <rire> moi le problème, en hein, bout de ligne? Parce que là, il a, on, il a vu son temps de match euh, réduit de beaucoup dans les, dans les dernières games. Il a joué 14 minutes, entre autres, une fois. Euh, il s'est retrouvé sur le quatrième euh, trio. Et puis, quand tu regardes sa fiche, puis on était prêts à donner beaucoup. Là. Souviens-toi, pour avoir Pierre-Luc Dubois, on disait hey, là, la ligne de centre serait complète chez le Canadien. Euh, Suzuki, Dak, puis Dubois. Ouais, euh, ça fait ça? C'est 9 buts, 10 passes. 19 points en 44 rencontres. Dans une bonne équipe. Là. Les Kings, c'est une bonne équipe. Fait que 19 points en 44, c'est même pas un point ou deux matchs. C'est vraiment pas beaucoup. Et là, Ted, euh, Todd McLennan, son, son entraîneur, est sorti après le match, puis il a dit, là, il faut qu'il nous en donne plus. Là. Qu'il joue quatre ou qu'il joue 20, il faut que, quand il embarque, il tire son épingle du jeu. Là. On a besoin de lui. Les, euh, les Kings, qui ont deux victoires seulement à leurs dix derniers matchs, sont en train de piquer du nez. Ils se sont puissance. même fait dépasser par les Oilers d'Edmonton. Tu sais, en début d'année, on n'aurait pas dit ça. C'est une puissance Mais là, c'est qui s'est
1: tranquillisé à mi-saison. Merci, Jean-François. Salut. Salut. On regarde le match euh, canadien-sénateur ce soir. On s'en parle demain. Et merci à vous d'avoir euh, été euh, des nôtres. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une autre émission, 16
12: heures. Gide.